0: Brandstadt, der mein vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Weil der VfB Stuttgart es seit zwei Jahren nicht schafft, zwei Ligasiege hintereinander einzufahren. Und weil der VfB Stuttgart es in dieser Saison bis auf zwei Ausnahmen gegen den ersten FC Köln auch nicht schafft, ohne Gegentor zu bleiben, muss er eine extra Schleife drehen. 1 zu 1 nur gegen die TSG Offenheim der VfB, landet auf dem 16. Platz, muss in die Relegation gegen den Hamburger SV und wir vom Podcast sind für euch da mit einer Spezialfolge. Philipp Meisel befindet sich weiterhin im wohlverdienten Urlaub und genießt das alles hoffentlich, was sich hier so abspielt äh, in der Bundesliga. Und ich habe äh, dafür einen sehr kompetenten Gast äh, bei uns in der Folge, einen, den ihr schon häufiger gehört habt und der mit seiner Expertise unter anderem dazu beitragen wird, zu erklären, warum denn der VfB am Ende dieser Saison auf Platz 16 gelandet ist. Vom Institut für Spielanalyse Steffen Görstorf. Steffen, ich grüße dich.
2: Ich grüße dich und grüße ihn auch raus an den Urlauber. Ja. Ich hoffe, er genießt äh, nicht nur das, was wir hier vom, zum Besten geben, sondern eben auch äh, den Urlaub an sich und die Sonne. Und äh, Grüße an alle VfB-Fans, dass sie noch zwei Spiele mehr geschenkt bekommen in dieser Saison. Ich hätte mich jetzt auch über einen goldenen Abschluss einer erneuten Rettung Klassen halt direkter Art gefreut.
1: Definitiv. Ich glaube, alle, auch alle, die am Samstag im Stadion waren, ähm, es hat dann am Ende nicht gereicht gegen die TSG Hoffenheim. Alle waren irgendwie ähm, sehr optimistisch, die Fans, die Verantwortlichen, ähm, wir auch. Und das Spiel hat in meinen Augen ziemlich viel von dem hergegeben, was wir eigentlich auch erwartet haben, äh, Eingeschlossen auch ein Gegner, der wirklich eigentlich nicht viel wollte, wenn wir ehrlich sind. Aber ich habe es gerade in meinen einleitenden Worten schon gesagt. Ähm, es gibt immer solche Geschichten, die dem VfB so einen Strich durch die Rechnung machen. Und ähm, dann kommt es eben dazu, dass selbst ein Gegner, der eigentlich wenig bis gar nichts will, zum Torerfolg kommt in Stuttgart. Das ist immer wieder erstaunlich. Ähm, wir kennen ja diese Riesenserie, die dann irgendwann mal mit dem 3-0 gegen Köln durchbrochen wurde, als es mal ein 3-0 gab. Aber ansonsten immer und immer wieder... Mindestens ein Gegentor für den Gast in Stuttgart. Das ist schon. Das sind keine guten Zahlen, Steffen, ne? ähm,
2: Meine Rede. Ähm, ich glaube, es so, war sogar bei euch eine große Schlagzeile oder ein O-Ton, der aufgefangen äh, wurde. Dümmer als der VfB ist nur der BVB. Und das stand, glaube ich, über diesem 34. Spieltag, weil du hättest gerade eins zu eins das Gleiche über Mainz gegen Dortmund sagen können.
3: Das ist richtig als Fazit.
2: Ja, ja. Ja, ein Gegner der jetzt nicht auf Krawall gebürstet ist, ne, von wo medial schon was waberte. Die werden sich ja wohl hoffentlich nicht hängen lassen. Wir sind ja hier im Profifußball. Aber die jetzt auch mehr oder weniger zu ihrem Glück gezwungen werden mussten, dort zu treffen. Das galt für Mainz in Dortmund, als auch für Hoffenheim in Stuttgart. Und in Zahlen mal ausgedrückt, ja, also die bittere Ironie dieser Aussage, dümmer als der VfB ist nur der BVB, der VfB muss in die Relegation als beste Offensive unten im Tabellenkeller und als beste Defensive im Tabellenkeller. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, also man hat eigentlich geliefert bis zum Tag X. Am letzten Spieltag muss man in Anführungszeichen nur den Deckel drauf machen. Ein verdammtes Tor mehr schießen als der Gegner im eigenen Stadion. Man hat alle Fans beisammen und kriegt das nicht hin. Das hat vielfältige Gründe. Ja, man muss dann auch über das Gegentor, da sprechen wir auch noch bestimmt drüber, äh, mal tiefer drauf eingehen, was da so der Nukleus war. Aber am Ende des Tages holt man das zwölfte Remis der Saison, topwert wieder die Saison, gleich auf mit Köln. Man kassiert allerdings eben auch 15 Niederlagen, gleich auf übrigens mit letzter Saison. Die Bilanz ist exakt die identische. Sieben Siege, zwölf unentschieden, 15 Niederlagen.
1: Hat in der vergangenen Saison noch für 15 gereicht, jetzt halt für 16. Genau. Aber es sind ja auch genau die drei, die am Ende hinten gelandet sind, die nur sieben Siege geholt haben. Ne? Alle Richtig. anderen ab 15 aufwärts haben, ich glaube, neun Siege sogar mindestens geholt.
2: Und das ist halt wieder, also man, A, wäre man mit der Bilanz letztes Jahr dann auch wieder drin geblieben, ne? hätte man das Deckungsgleich ausgetauscht und dieses Jahr eben nicht, weil es der eine Punkt ist und wir haben privat darüber geschrieben und der absolute Nukleus dieser verdammten Situation ist die scheiß Niederlage gegen Hertha BSC. Die unnötigste Kropf am Bein. Weil ansonsten muss man, hätte man Höhnes in Anführungszeichen direkt ein kleines Denkmal an die Arena bauen können. Weil man dann auch mal wieder sehen muss, unter dem gab es genau eine Niederlage in der Bundesliga. Eben jenes Spiel gegen Hertha BSC. Was so unnötig, also selbst Hertha weiß bis heute nicht, wie sie dieses Spiel gewinnen konnten. Ja, A, die Mannschaft selber, wie sie es verlieren konnte. Und es ist die unnötigste Lebens Verlängerungsmaßnahme aller Zeiten bei Hertha BSC war, weil sonst wären die Sachen noch viel früher und die Planung wäre vielleicht noch sogar weiter schon für die zweite Liga oder die Lizenz wäre vielleicht sogar im Postkasten. Und der VfB sich da das Leben halt schwer gemacht hat.
1: Und ich würde da auch noch ähm, das Spiel auf Schalke mit reinnehmen, was ja eh nicht unnötig war wie ein Kopf, damals noch unter Bruno Labbadia, denn das waren einfach zwei Auswärtsniederlagen, mit denen du ähm, zwei Gegner, die vermeintlich am Boden waren, wieder zurückgeholt hast, also äh, ihnen nochmal einen Rettungsanker zugeworfen hast, den sie letzten Endes gar nicht angenommen haben, weil beide unten sind. Das heißt, die Punkte haben sie am Ende sinnloserweise weggegeben. Und wenn man sich überlegt, aus diesen beiden Spielen nur einen Punkt mal, ähm, dann hätte das schon gereicht, um an Augsburg und an Bochum vorbeizuziehen. Aber, wie sagt man so schön, äh, Konjunktiv spielt keine Rolle im Fußball. Es gab noch viele andere Spiele, wo der VfB auch einen Punkt geholt hat, wo wir gesagt haben, wäre da vielleicht mehr drin gewesen, äh, weiß nicht, Augsburg auswärts oder äh, natürlich noch unter Labadia und auch unter Pellegrino Matarazzo in der Anfangsphase der Saison, ich erinnere ans Hinspiel gegen Schalke. Also es gibt viele, viele Partien, wo mehr drin war. Am Ende ähm, war es in der vergangenen Saison so, dass die vielen Unentschieden ein Stück weit den VfB auf 15 gehievt haben. Jetzt, muss man sagen, sind die vielen Unentschieden ein Stück weit der Grund dafür, dass es nicht zur direkten Rettung gereicht hat, ne?
2: Leider war. Und da muss man sich dann eben auch mal, wenn man so auf die Saison insgesamt schaut, klammern jetzt mal aus, dass da mehrere Trainer am Berg waren und jetzt auch Sebastian Höhn einer, der eine Konstanz reingebracht hat, die zum Beispiel auch nicht vorher so existierte. Aber muss man wieder sehen. Und das ist wieder deckungsgleich. Also, eigentlich hätte ich den Stichwortzettel vom letzten Mal nicht. Und nehmen. vor einem Jahr, ne? Ja, genau. Weil ich ich habe mir den zuerst angeguckt, dachte, bevor ich in neue Daten reinschaue, was waren so die Kernthemen? Auch da, Offensive quantitativ abgeliefert. Auch diese Saison wieder 461 Torschüsse abgegeben. Damit misst man Platz 4 in der Liga. Ja? Also es ist nicht daran. Gescheitert, weil jetzt ja auch schon Stimme aufkam, müssen wir voll auf Angriff gegen den HSV setzen. Ja, was soll denn noch mehr sein? Wollen wir mit vier Stürmern äh, auflaufen oder so? Guter Und Punkt,
1: darüber würde ich nachher gerne im Detail reden, weil das ist was, was mir sehr, also ich würde sagen, fast aufgestoßen ist irgendwie in den vergangenen Tagen, weil das ist für mich eigentlich der falsche Ansatz, aber kommen wir später Richtig. dazu. Ja?
2: Richtig. Und dann jetzt aber die Kehrseitemedaille, man hat aber eben auch nur Rang 14 bei den erzielten Toren ja auch wenn man unten im Keller ja äh, den besten Angriff stellt. In Anbetracht dessen, welchen Aufwand man betrieben hat, ist es nicht das Zielführende gewesen. Da muss man dann auch drüber sprechen, wer macht denn vorne die Abschlüsse? Und da können wir gleich aufs Hoffenheim-Spiel kommen. Also alleine in den ersten 15 oder 20 Minuten, ich habe mir grad mal noch mal so die Highlight-Szenen angeguckt in der längeren Version, da kommt Kamerad Wagnermann, glaube, dreimal zum Abschluss und ist insgesamt an fünf Offensivaktionen unmittelbar im Strafraum. Beteiligt. Das ist ein unglaublich cooles neues Muster, was da entstanden ist, dass der sehr weit dann hochgeht, mit teilweise mit tief rein in die Box und dann kriegt er entweder von Sosa oder von Endo so einen langen Ball hinter die Kette und macht dann was. Ich glaube, er muss halt seine Rolle finden, dass er dann noch der Assistgeber ist, weil ich sehe ihn nicht so stark im Abschluss, aber es ist geil, wie der die Bälle da behauptet, aber er muss dann den Stürmer suchen, weil das, das ist dessen Profession, diesen Ball magisch über die Linie zu bringen und man kann auch nicht von Girassi permanent äh, verlangen, dass der aus zwei Chancen drei Tore macht, ja? Heißt, die, die müssen ihm auch aufgelegt werden, weil wenn er die Bälle kriegt, macht das auch. gegen Hoffenheim hat er eine mega klasse, klare Chance geht aber nicht am Hüter vorbei, genau. Und da muss das die Weiche eigentlich auf Klassenheit gestellt werden. Ne? Geiler Pass von Silas, das Ding wird gut von hinten aufgebaut, top. Da muss es eigentlich scheppern, ne? Und er legt eine alte Stürmerentscheidung, will dann durchstechern, was er in dem Fall macht, geht er halt vorbei, hat er ich sag mal, die Mentalität, andere sagen die Eier, äh, den am Hüter noch vorbeizulegen, ist er nicht nur ein Weltklassestürmer, der ihn äh, gerne Lothar Matthäus äh, zum FC Bayern schon äh, transferieren würde, ähm, dann macht er das Ding. Und dann ist es halt, im Schnitt ist in der Bundesliga jeder achte Schuss drin, beim VfB eben nur jeder zehnte. Und da muss man jetzt in der äh, Relegation gegen HSV schauen, okay, wie können wir es erzwingen? Ja? Und das heißt, Kopf hoch, wenn wir den Ball im 16 haben, bin ich der Stürmer? Nein, wo ist mein Stürmer? Da muss der Ball hin und rein das Ding. Ja.
1: Bevor wir noch im Detail auf dieses Spiel schauen, mhm. hören wir mal, was Sebastian Hoeneß nach der Partie auf der Pressekonferenz gesagt hat.
3: Wir sind natürlich enttäuscht heute mit dem, mit dem Ergebnis, nicht unbedingt mit dem Spiel oder mit der, mit der Art und Weise. Rino hat es ja schon angedeutet, gerade in der ersten Halbzeit hatten wir schon zwei richtig gute Chancen, um in Führung zu gehen, was für so ein Spiel natürlich wichtig ist. Ähm, ich denke, dass wir nichts zugelassen haben in der ersten Halbzeit. Ein, zwei Kopffälle, die vielleicht gefährlich werden können, aber von klaren Torschancen glaube ich, muss man da nicht äh, sprechen. So sind wir dann in die Halbzeitpause gegangen, ähm, haben so ein, zwei Sachen angepasst, äh, wollten das Spieltempo hochhalten, wollten den Druck einfach beständig hochhalten, um dann natürlich irgendwann auch offensiver zu wechseln, äh, um im besten Fall natürlich hier in, in Führung zu gehen. Ähm, hatten auch vor dem 0-1, glaube ich, zwei, drei aussichtsreiche Möglichkeiten. Es hat immer so ein Tick Präzision gefehlt, ein bisschen Klarheit gefehlt, um dann am Ende auch wirklich den Ball über die Linie zu bringen. Ähm, ja, und dann passiert das, was natürlich nicht passieren darf. Ähm, mit dem ersten Schuss aufs Tor, zumindest wurde es, zu, wurde es mir so gesagt, legst du dann 0-1 hinten, äh, wo wir nicht gut geordnet waren im, im Zentrum. Und das war natürlich dann äh, wie ein Neckbreaker, den wir aber. Mal wieder, finde ich, richtig gut verarbeitet haben. Es hat dann fünf Minuten gedauert. Dann stand es 1-1. Dann haben wir natürlich auch noch mal alles nach vorne geworfen, hatten eine Vielzahl von Strafraumsituationen mussten trotzdem, und das hat der Rino auch schon gesagt, mussten trotzdem aufpassen, dass wir nicht hinten noch einen fressen, weil die Hoffenheimer nicht aufgegeben haben. Ja, immer wieder dann auch äh, ihre, auf ihre Situation gelauert haben. Äh, so gesehen, ja, fällt das Tor nicht mehr und, und die Enttäuschung ist da und trotzdem muss uns allen klar sein, dass ähm, ja, wir drei Optionen hatten heute, direkt drin zu bleiben, eine Relegation zu spielen oder direkt abzusteigen. Und jetzt ist es die Relegation und jetzt werden wir halt über die nächsten 180 Minuten ähm, ja, den, den, den Klassenhalt äh, perfekt machen. Und als ich hier vor sieben Wochen begonnen habe, war das eine sehr, sehr lukrative äh, Möglichkeit, und die werden wir jetzt natürlich mit voller Überzeugung und vollem Optimismus auch angehen, wenn gleich Enttäuschung für den heutigen Tag völlig okay angebracht und menschlich ist.
1: Soweit Sebastian Höhnes nach dem Spiel. Und ja, ich gehe da wirklich in großen Teilen mit. Und da können wir vielleicht anhand dieses Spiels, Steffen, uns tatsächlich noch mal das anschauen, was da gerade diskutiert wird. mit Soll der VfB Forscher oder Offensiv stärker sein? Ich finde, das ist meine persönliche Meinung. Der VfB findet in den vergangenen Wochen ein sehr gutes Mittel zwischen Absicherung und äh, sich offensiv Szenen rauszuspielen. Also wenn wenn das am Samstag äh, gegen Hoffenheim nicht genug an Offensivpower und und Möglichkeiten war, dann weiß ich auch nicht. Gegen Leverkusen war es damals noch mal eine andere Diskussion, äh, weil der Gegner noch mal ein Stück gefährlicher war, auch aus äh, Kontersituationen. In Mainz, das Spiel haben wir alle gesehen. Ähm ich finde, dass das ist ja eigentlich sozusagen der Matchplan, in großen Teilen, ich sage mal zu 95 Prozent, ist der in meinen Augen aufgegangen. Das einzige Problem war dieses Gegentor in der 75. Damit hast du null gerechnet. Ich glaube, ich, ich glaube nicht, ich bin mir sicher, wenn du dir die Ergebnisse angeschaut hast. Und ja, bei Schalke war es mal kurz kribbelig. Bei Bochum hast du sehr, sehr schnell gewusst, die werden das Ding gewinnen. Ergo, du musst gewinnen, wenn du 15. werden willst. Aber wenn du dann in der Situation bist, 70. 75. 0-0, bist du eigentlich genau da, wo du sein willst. Dann fiel aber halt dieses Tor und Richtig. Äh, du, Steffen, wolltest auch noch ein bisschen dazu sprechen und was dazu sagen, weil dieses Tor ist schon auch ein Stück weit sinnbildlich. Ne?
2: Richtig. Also, ähm, unabhängig mal vom Trainerpersonal, was die gesamte Saison über äh, ein Aspekt war, der auch übrigens, völlig überraschend, letzte Saison schon mal ein Thema war, ja. ähm, sind Gegentore, wenn der Gegner im Positionsangriff ist. Heißt, vermeintlich ist die Abwehr formiert, ja? die bauen das Ding sauber auf, kommen über eine Flanke dann äh, in die Box rein machen eventuell auch eine längere Seitenverlagerung zuvor und dann kommt der Abschluss und dann klingelt Und wo du dir nicht nur als Fan, sondern auch als Analyst denkst allmählich, wenn das zum dauerhaften Muster wird, warum wird da nicht reagiert? Jetzt bringen wir uns nochmal die Szene vor Augen gegen Hoffenheim. Hoffenheim baut das Ding relativ langsam auf. Die sind dann irgendwo in der rechten Außen- und Halbspur, verlagern, wenn ich mich sogar irre, flach und wieder will keiner faulen.
1: Über Kramaric, glaube ich, der sich zurückfallen lässt und nicht attackiert wird. Und den Ball ganz gemütlich raus äh, nach links zu Angelino spielen kann.
2: Richtig. Und äh, ich glaube, er wird von Endo begleitet. Und dann stürzt, wieder völlig wild. Silas noch dazu. Weil er gemerkt hat, shit, seine eigentliche Aufgabe hat er nicht erfüllt. Jetzt wollte er es kompensieren. Macht aber die völlig falsche Reaktion. Auch keine Sache, die über die wir zum ersten Mal sprechen, dass dessen Anlaufverhalten äh, ausbaufähig ist, Ja. Und seine Qualitäten eher in der Offensive erst zum Tragen kommen. Dann musst du dir als Team wenig überlegen, das kriegst du in den scheinbar nicht reingeprügelt, jedenfalls nicht mehr jetzt in diesen zwei Spielen. Wie kann man das kompensieren? Erster Aspekt, der darf gar nicht erst in die Situation kommen. Entweder man legt einen Anker so ungefähr, du bleibst bitte bei deinem Gegenspieler in der Außenspur, bleibst dir in offenen Socken, du machst nichts anderes und gibst aber ein Endo zum Beispiel, die klare Aufgabe, oder ein Karasor, je nachdem, auf welcher Seite man da gerade dann agiert, ähm, du gehst weitere Wege. Geh mit rüber, die helfen anderen mit ein, man schiebt mit ein, meinetwegen geht's er dann, wenn der Ball fern ist, auch noch mit rein, um das Zentrum mit abzudichten, weil da kommt dann die Kettenreaktion. Ja? Der Ball kommt zu andere Linie, was du schon richtig gesagt hast und der nimmt dann halt Maß. Der wird beim Flanken wieder nicht gehindert, da kann man notfalls noch reinkacheln. Dann recht wildes Verhalten hinten auf der Viererkette. Ähm, Alle stehen relativ hoch, um eventuell auf Abseits zu spielen, außer allem. Waldemar Anton, was macht er denn da? Also sollte er, das ist dann die Quizfrage, ne? hat einer gepennt oder alle? Und da ist dann, entweder muss ein Kommentar kommen, raus, dass man eben auf Abseits stellen kann, oder alle stehen flach, um die Box gegen den hohen Ball zu verteidigen. Da dann allerdings einer vorne das Abseits hochhebt und in seinem Rücken kommt der Stürmer rein, der dankend diesen Raum annimmt und den Ball dann auch noch butterweich auf den Kopf serviert bekommt, weil, völlig überraschend bei einem Linksfuß, der sehr, so gut flanken kann wie andere Linie da ist es dann kein Kunstwerk mehr.
1: Der übrigens auch beide Tore im Hinspiel vorbereitet hat. Angelino, der auch im Hinspiel äh, beim 2-2 in Sinsheim auch beide Tore vorbereitet hat für Kramaric. Also jemand, den man einfach, ähm, weiß nicht, von dem man auch weiß, einen dass Zettel er... Zettel haben durfte. Genau. Einer der besten Linken der Liga. Und, und
2: da kann man doch auch für das Spiel sagen, Hört zu, wir lassen heute keine Flanken zu. Das kann man ja von Spiel zu Spiel variieren. Allerdings, und das ist eben das Muster, ich schon angesprochen, habe, 50 Prozent der Tore in dieser Saison beim VfB sind aus den Positionen. Angriff des Gegners gefallen. Heißt, man hat ein dauerhaftes Problem und insbesondere das mit diesen Seitenverlagen am um Flankenhindern. Da habe ich mir schon in der Hinrunde intensiv angeguckt, was so die, immer wieder der Knackpunkt für den VfB ist. Weil nach vorne hin, weil ich schon meinte, mit 45 Toren, auch Union hat nur 54 Tore, glaube ich, geschossen diese Saison, um in die Champions League zu kommen. Also man ist nicht offensiv zu weit weg, sondern defensiv muss man einfach besser aufräumen. Und es kann einfach nicht sein, dass unter drei Trainern es dauerhaft ein Problem darstellt, dass man die Flanken nicht verhindert. Also da muss ja irgendein Grundsatz vorherrschen, sowohl in der Abwehr als auch im Trainerteam, wie man denn gegnerische Angriffe verhindern will. Und das muss man jetzt mal über den Haufen werfen, weil es kann nicht sein, dass du die Hälfte der Saison, äh, die gesamte Saison die Hälfte der Gegentore permanent darüber kassierst und davon ist ein Großteil davon. Ähm, und ich permanent das Déjà-vu-Erlebnis habe, bin ich am Anfang der Saison, bin ich in der letzten Saison, das ist die Achillesferse des VfBs. Und dann gehst du jetzt bitte auf den Knochen drauf vom Gegner und blockst die Dinger notfalls ins aus.
1: Es ist irgendwie ähm, wie verhext, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt bei den letzten, was heißt bei den letzten, ich weiß nicht, 35 Heimspielen des VfB im Stadion gewesen. Und ähm, es ist immer es findet sich immer eine Möglichkeit für den Gegner, ein Tor zu erzielen. Ja, sei es auch mal ein Torwartfehler, sei es auch mal ein Zaubertor. Äh, Werder Bremen hat äh, zwei richtig äh, krasse Dinger da reingehauen, äh, wo man auch wenig vorwerfen kann. Ähm, Elfmeter, Standardtore. Aber ich finde tatsächlich, dass dieses Gegentor von von Samstag wirklich im Kern zeigt, was das Problem des VfB ist. Du hast einen Gegner mit der TSG Hoffenheim die und Pellegrino Matarazzo hat nach dem Spiel gesagt, das war, seit der da ist, der unverdienteste Punkt, den er geholt hat. Der VfB war besser. Aber du hast einen Gegner, der eigentlich keine großen Ambitionen hat. Die Saison ist durch, auch vom Kopf her. Die waren schön auf Sommerfußball eingestellt. Aber wenn du sie halt einmal so spielen lässt, dann ömmeln sie dir auch einen rein. Ja, Und dann stehst du halt da, 75. Minute, 0-1. Äh, kurzzeitig bin auch ich zusammengezuckt, wie wahrscheinlich alle, und gesagt, meine Fresse, wenn jetzt Schalke trifft, dann fällst du auf 17. Ja, Da stand es 2-2 noch zu dem Zeitpunkt in Leipzig. Das hat sich dann glücklicherweise gefügt, sodass dann klar war, ähm, okay, du fällst im, im schlimmsten Fall auf den Relegationsplatz. Der VfB hat es dann noch geschafft hinterher. Und auch da würde ich dann gerne das nochmal aufgreifen, die Diskussion. Mehr Offensivpower, ja, nein. Aber ich finde, der VfB hat dann auch in den letzten 15 Minuten äh, jetzt kein Feuerwerk abgeschossen, aber so gespielt, dass er sich ordentlich Chancen rausgespielt hat und dass er ordentlich Torschüsse auch hatte. Mio, das Tor von Thomas Tomasch nochmal in der Nachspielzeit, da war schon noch was dabei.
2: Gehe ich voll mit. Mal noch einen kleinen Gedankenschritt nochmal dazu. Was war wieder in der 75. Minute? Du hast gerade das magische Wort gesagt, 0-1. Das ist auch ein roter Fahnen. Bis Höhnes übernommen hat, 18 Mal der VfB 0-1 zurückgelegen in die Saison. Unter seiner Anleitung in acht Spielen auch fünfmal zurückgelegen. Heißt, kein Vorwurf an ihn, dass er nicht Wunderdinge vollbringen kann. Ne? Aber das Positive erstmal, man hat auch dann wieder von den fünf Spielen nur einmal verloren, dreimal Remis gespielt und einmal einen Sieg noch erzwingen können. Und da sind wir halt wieder. Also auch wenn wir das halbwegs gerade biegen konnten, ja, es ist das alte Schlagwort Schlafmützigkeit. Und das ist ja nicht nur das Thema Rückstand. Du hast dann halt wirklich zehnmal schon ein Gegentor vor der 15 Minute kassiert. Positiv. Ähm, die Rückstände gingen halbwegs zurück unter Hönes. Es ist trotzdem existent. Du hast aber trotzdem immer noch zu viele Gegentore in der ersten Hälfte kassiert. Das musst du abstellen. Erst recht jetzt gehen die Relegation. An sich sehe ich die Chancen, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, für ein VfB richtig gut. Da gibt es so ganz viele markante Punkte, die einfach a im Vergleich zum letzten Jahr Relegation mit Hertha gegen HSV für ein VfB sprechen, als auch individuell. Du musst aber das Elend vor der Pause in den Griff bekommen. Ich höre ganz oft in Gesprächen mit Trainern auch, wo ich aktiv als Analyst mit dran bin, diese Sehnsucht nach einer Null-bis-zur-Pause, ne? Auch zu Nutze, äh, auf Kosten dessen, dass man die eigene Offensive hinten äh, kurz abkappt und sagt, hör zu, wir wollen kein Gegentor bis zum Pausenpfiff. Mal zu Null in die Kabine kommen, ist so ein magischer Satz. Und den muss der VfB bei aller Liebe zur Offensive, die definitiv auch da sein muss ja, und dem Support von den Rängen, muss klar sein, wir geben dem HSV hier keine Geschenke.
1: Und genau deswegen nehme ich das an der Stelle vorweg. Genau deswegen, was du gerade gesagt hast, bin ich der Überzeugung, dass die Rangehensweise des VfB in den vergangenen Spielen dennoch die richtige war gegen Leverkusen und gegen Hoffenheim. Wenn du mit dem Kopf durch die Wand gehst, dann spielst du auch mit Tim Walter genau in die Karten. Ja, das ist ja genau das, also dieses Verrückte, dieses planlose, ein Stück weit dieses kopflose. Dann machst du ja deren Spiel. Deswegen es wird es wird sehr sehr interessant sein, das alles zu beobachten. Aber ich sage auch jetzt schon vorweg, ich bin froh, dass wir uns nicht über den ersten FC Heidenheim, äh, dass wir dass wir uns nicht mit dem ersten FC Heidenheim befassen müssen, weil das hätte mir glaube ich eher so ein bisschen härter Vibes gegeben. Also das, das wäre glaube ich äh, ziemlich äh, uncool gewesen. Aber möchte ich an der Stelle auch jetzt schon gerne vorweg sagen, herzlichen Glückwunsch an den ersten FC Heidenheim. Ich finde das eine tolle Geschichte, auch mit äh, Frank Schmidt, der da seit 16 Jahren Trainer ist. Ähm, ja, und der SC Freiburg wird nicht mehr der zu romantisierende Club in der Bundesliga sein. Die Rolle haben sie jetzt verloren. <lacht> ähm, kommen wir zurück zum VfB, <lacht> Steffen. Ähm, die Schlussphase, die wollte ich noch mal kurz ansprechen. Also Thiago Tomasch gelingt der Ausgleich und dann am Ende waren es ja noch auch ein paar Abschlüsse dabei. War das für dich ähm, anders gefragt? Hättest du am Ende noch mehr nach vorne geschmissen? Hättest du am Ende alles aufgelöst, weil das ist vielleicht die einzige Phase, wo man sagen kann, hier eingedenk der Tatsache, dass Schalke zwei für hinten lag, hättest du sagen können, all or nothing, wie äh, Wolf Fuss letztes Jahr gesagt hat, das ganze Fleisch auf dem Grill, ja oder nein?
2: Die Frage ist ja, ich weiß jetzt nicht, wie Hoffenheim zu dem Zeitpunkt äh, formiert war und aufgestellt war. Es war ähm,
1: wie ein Handballspiel. Also am Ende, die, die letzten zehn Minuten wollte Hoffenheim wirklich noch weniger als nix. Genau, die die standen eigentlich nur da und haben die alles auf dem Silbertablett serviert.
2: Trotzdem wird sich da einer finden, der noch schnell rennen kann, ne? den man hätte schicken können. Und vielleicht fehlt da der eine magische Standard. Vielleicht war es ihnen an diesem Tag einfach nicht gegeben, noch einen zu machen. Weil ich habe mir die Szenen angekohlen und dachte, das sind ja Dubletten der Torchancen gegen Mainz. Weißt du, In der ein Szene geht Führig dann nochmal durch wie ein heißes äh, Messer durch die Butter, aber da legt er nicht ins lange Eck rein, sondern versucht, glaube ich, am kurzen Eck abzuschließen. Und da hält der Hüter halt. Oder geht äh, ans Außentornetz oder so. Ne? Dann ähm, Thiago äh, Tomasch hat auch noch mal, ich zwei Riesen auf dem Fuß, die auch wieder nicht reingehen wollen. Vielleicht ist das eben dann das Aufgesparte für ein HSV. Ja? So, so positiv formuliert es nun mal gehen soll. Plus, was sollte man denn noch alles reinwerfen, so ungefähr? ja, ähm, sowohl taktisch war man ja eigentlich, was du schon richtig sagst, die standen in der 6-0-Abwehrlinie ähm, im eigenen Strafraum, die Hoffname, beziehungsweise im Strafraum, fehlte nur noch äh, Busfahrer samt Gefährt, äh, dann wäre es perfekt gewesen, das Bild. Und der VfB ja es belagert hat, man kann dann über einzelne Entscheidungen noch streiten, ob der abschließen muss, ob man den suchen muss, ob man da noch mal passend statt schon reinflanken muss, alles geschenkt, hat halt nicht geklappt. Ich sage, die dürfen gar nicht erst das Gegentor kassieren äh, von Hoffenheim. Und was jetzt reinkommen muss, der VfB war einfach zu lieb diese Saison wieder.
1: Danke. Keine einzige gelbe Karte in, in der gesamten Partie am ja. 34. Spieltag.
2: Und ich glaube, es war jetzt, also in Anbetracht dessen, da spreche ich gleich über zwei Zahlen, auch nicht die Gefahr, dass jemand gesperrt werden könnte für die Relegation, jedenfalls mein Wissensstand. Das
1: waren Silas und äh, Waldemar Anton, aber mhm. das hätte trotzdem äh, auf den einen oder anderen Kollegen nicht dran gehindert, beispielsweise Richtig. den Angriff in der 75. irgendwie aufzuhalten. Ja. Stichwort Karasor-Endung. Man
2: kann ja da schon im Vorfeld in die Breche, äh, in die Breche springen. Genau, weil Offensichtlich habe ich schon gesprochen, man, man macht eine Menge, ähm, geht auch in die Sprints, hat eine super Passquote, da ist man übrigens auf Rang 6 äh, in der abschließenden Saison wieder mit 83%. Prozent. Aber, und das ist ein Fakt, man hat nur in Anführungsstrichen 64-mal Gelb in dieser Saison bekommen, das ist Rang 12, also absolutes Mittelmaß. Ja? Heißt, man darf viel sich mehr leisten. Allerdings bitte nicht am eigenen Strafraum, sondern weit hoch im Feld, wo im Niemalsland nenne ich das immer, ne? Union zum Beispiel eine gelbe Karte weniger, ist aber bei den Fouls definitiv weiter vorne, eben weil man viel vorher äh, immer abkocht ne? und sagt dazu, hier setzen wir mal einen Foul, dann soll der Gegner mal gerne mal entnervt 18 Mal nochmal neu aufbauen, machen wir Werk. Ne? Und das ist übrigens der Unterschied, warum vielleicht Hoffenheim dann drin geblieben ist. In Zahlen, Rang 15 VfB, Fouls 329, Topwert in dieser Saison, Hoffenheim mit 454. Augsburg, die Drecksäcke, in Anführungsstrichen, vom Dienst, 92-mal gelb kassiert die Saison. Absoluter Topwert in der Bundesliga in dieser Saison. Und das muss man eben annehmen. Also der HSV kommt als Zweitligist. Wenn sie eins drin haben werden, in den ersten Minuten wird es die Härte sein. Und das ist das einzige, in Anführungsstrichen, wo der VfB sich auf Augenhöhe dann hochriefen muss, weil ansonsten kommt man als Bundesligist rein. Man hat die besseren Individualspieler, man hat die bessere, die offensivere, vielleicht hochwertigere Spielanlage, die es zu benennen gilt. Und muss das aber als Mann und Mannschaft dann auch annehmen, wenn einer mal den anderen über die Bande flext. Weil das ist das Mittel, das der HSV reinbringen muss und das den zum Beispiel im letzten Jahr bei der Relegation komplett abging. Das war ja eher, naja, wie zwei... Äh, Patienten, die im Koma liegen, die einander da gegenseitig angucken. Der eine wollte nur das eine Mühe mehr und das reichte dann aus, dass Hertha noch mal ein Jahr Verlängerung in der Bundesliga bekommen hat.
1: Das soll mal so ein bisschen, wir sind auch schon ein bisschen auf das Generelle sozusagen auch eingegangen, aber das war mal so ein bisschen der grobe Blick auf dieses 1-1 gegen Hoffenheim. Bringt ja nichts, das nehmen wir so mit. Am Ende ist es der 16. abschließende Zahlen, Daten, Fakten. Zu diesem Spiel hat unser Felix.
0: Aus dem Klassenerhaltsplatz 15 wurde der Relegationsplatz 16. Da ausgerechnet drei Eckspieler des VfB für den VfL Bochum beim 3 zoll gegen Leverkusen trafen, reichte dem VfB das eigene 1-1 gegen Hoffenheim nicht für den direkten Klassenerhalt. Förster, Asano und Stöger waren das. Immerhin bleibt der VfB damit seit sechs Heimspielen gegen die Kreichgauer ungeschlagen. Und das Spiel am letzten Bundesliga Spieltag war mal wieder ein Sinnbild der Saison des VfB. Wieder einmal lief man einem Rückstand hinterher. Hier teilt man sich mit der Hertha und Werder Bremen den Top- bzw. Negativwert in 25. Der 34 Spiele waren sie in Rückstand. Ein ziemlicher Wahnsinn. Dafür ist der VfB etwas zwei der meisten Punkte nach Rückstand, nämlich 14. Köln und Frankfurt teilen sich hier den ersten Platz mit 16 Punkten. Das 1 zu 1 durch Thiago Tomas fiel auch mal wieder in einem Zeitraum, in dem der VfB mit 10 Treffern am liebsten trifft, nämlich zwischen der 76. und 90. Minute. Mit seiner Einwechslung bewies Hönes mal wieder sein goldenes Händchen. In acht Spielen wechselte er neun Torbeteiligungen ein. Damit belegt er schon den zwölften Platz im Bundesliga-Trainervergleich. Alle über ihm haben mindestens 29 Spiele auf dem Konto und bis zu Platz 4 sind es nur vier Torbeteiligungen Abstand. Also definitiv eine Stärke, seitdem er bei den Schwaben angehört hat. Laut Der Bundesliga hatte der VfB statistisch 2,38 zu erwartbare Tore und die TSG Hoffenheim nur 0,59. Der VfB war besser, belohnte sich aber nicht. Über die gesamte Saison gesehen hätte der VfB vier Tore mehr erzielen müssen und laut dieser Understat.com Tabelle basierend auf eben den zu erwartbaren Toren würde der VfB auf Platz 11 liegen. Laut Transfermarkt.de nimmt der VfB den geteilten 16. Platz in der Chancenverwertung mit 8,5% ein und in der Formtabelle der 8 acht Bundesliga-Spiele unter Sebastian Höhnes bleibt der VfB weiterhin auf Platz 5. Doch die Realität ist Platz 16 und die zweite Relegation und in der Vereinsgeschichte. Das Worst Case wäre der vierte Abschied des Vereins. Das kann man aber in den zwei Relegationsspielen ja noch abwenden.
1: So, vielen Dank und dann äh, machen wir mal einen Haken dran. 34 Spieltage, 33 Punkte, 16. Platz für den VfB Stuttgart. Ähm, Steffen, der Blick aufs große Ganze. Den hätten wir auch gemacht, wenn der VfB 15. oder 17. gewesen wäre. Deswegen, finde ich, ist das auch an der Stelle ganz richtig, um das nochmal mal ein bisschen einzuordnen. Über den HSV werden wir nachher noch in aller Ausführlichkeit sprechen. Warum ist der VfB da, wo er ist? Warum hat er, auch im Vergleich zu unserer Folge von vor einem Jahr, als wir das Köln-Spiel hatten, ähm, warum hat er sich um einen Platz verschlechtert und ist punktetechnisch gleich geblieben? Gibt es Parallelen? Gibt es Unterschiede? Was sagst du? Was geben die Zahlen her?
2: Einerseits erstmal die Gesamtbeobachtung. Ähm, der Verein hat aus seinen Fehlern der Vorsaison nicht intensiv genug gelernt. Erstens, Personal ist ja erstmal gleich geblieben. Auch die Art und Weise, wie man Kader plant, ist gleich geblieben. Man hat weiterhin auf Talente gesetzt, statt deutlich erfahrenere Recken noch mit da reinzuholen, und da sprechen wir über 26-Jährige vielleicht, die aber Bundesliga-Erfahrung haben, hat man nicht verpflichtet und eingebaut in diesen Kader, was ihnen gut getan hätte. Dann war ich eben schon angesprochen, diese Mannschaft ist zu lieb. Das kann daran hängen, dass viele Leistungsträger viel zu jung sind, um sich aktiv zu wehren. Ja? Und da kommt es dann halt drauf für mich an. Lernst du den Abstiegskampf oder wirst du Opfer des Abstiegskampfs? Wenn du jedes Mal dann halt rumgeschubst wirst über den Pausenhof, musst du halt eine Reaktion zeigen. Oder du bist dann irgendwann runter oder ganz tief in der Ecke drin. Herzlichen Glückwunsch, du so sieht Rang 16 dann eben aus. Weil nach vorne hat man wieder Fußball gespielt. Ich, ich finde es auch eine super Entwicklung von Chris Führig, worüber wir schon gefühlte Ewigkeiten sprechen, ja, und er in dieser Saison definitiv diesen Schritt gemacht hat, zu performen, ja, Steine, glaube ich, bis auf eine Partie mal auf dem Platz, unabhängig jetzt mal von den Minuten, die er dann auch bekommen hat. Mit 14 Torbeteiligungen auf Platz 2 im teaminternen Ranking. Nummer 1 war Taro Endo mit 15 Torbeteiligungen. Der Lars Samurai hat wieder geliefert, muss aber auch offen zugeben, dass er eben gegen den Ball nicht mehr diese Dominanz hatte in dieser Saison. Das hat auch viele Gründe, ja, und dass man das, diese Overperformance von Endo in den letzten Jahren auch gegen den Ball und mit dem Ball, wiederum nicht kompensieren konnte im Mittelfeld, weil es da eben fehlte. Sosa spielt auch wieder eine boxsolide Saison, möchte ich es mal nennen, zwölf Torbeteiligungen, Rang drei im teaminternen Ranking, aber es ist auch nicht so, dass er jetzt 16 Assists aufgelegt hat oder so, so, weil er auch einen ultimativen Zielspiel hat. Was wiederum einher damit geht, dass Giraci in der ganz entscheidenden Saisonphase außen vor war. Der ist jetzt wieder da.
1: Das war zu Beginn der Rückrunde, ne? Richtig. Zu Beginn der Rückrunde gibt das, merkst du dann auch, sagen deine Zahlen dann auch, dass diese Phase als Girassy gefehlt hat, das war nicht nur ergebnistechnisch eine Delle beim VfB, sondern auch was die Leistungsdaten angeht, oder?
2: Genau, du, du hast ja dann deine komplette Spielanlage, aber keinen, der es verwertet. Damit, damit sinken ja dann die Abschlüsse. Also da kommen dann vielleicht die Verzweiflungsschüsse aus der Distanz oder wie es ich dann halt von irgendjemandem, der es nicht tun sollte. Aber du hast den ultimativen Zielspieler nicht drin. Was auch beim VfB normal ist, dass du keine zwei top im Kader haben kannst. ist nicht finanzierbar. Aber wir nicht mal die Bayern, ja? wenn man es mal so sieht. Ne? Und daher muss man dann auch sagen, hört zu, dann ist es halt der Mist, man hätte viel mehr rausholen müssen, als Girassy zur Verfügung stand. Und jetzt muss man das Maximum rausholen, um die Klasse zu halten. Und das traue ich dieser Mannschaft eben zu, weil man eben einen hochwertigen Stürmer vorne drin hat. Daher meine Empfehlung, im Plopfolie einpacken die nächsten zwei Wochen. Der muss auch nicht trainieren. Was willst du dem jetzt noch beibringen ne? oder erklären? Der macht da einfach sein Ding. Und bitte drumherum daran arbeiten, die Aggressivität auf den Platz zu bringen. Weil du kannst halt nicht ähm, Du bist zwar Rang 3 bei gewonnenen Zweikämpfen zum Beispiel. 3.549 Zweikämpfe hast gewonnen. Ja?
1: Was ja eigentlich ein Stück weit fast im Widerspruch steht zu der These, der VfB ist zu lieb, ne? wenn er schon viele Zweikämpfe gewinnt, oder?
2: Genau. Er nimmt halt immer die lohnenden an, äh, Zweikämpfe an. Also wir sprechen über die gewonnenen. Das heißt, es wird irgendwo um die Box sein, tief in der eigenen Hälfte. Statt Und da sind wir halt an diesem Knackpunkt. Ein verlorener Zweikampf ist ein Foul. Also Oder bitte andersrum gesprochen, ein faul ist ein verlorener Zweikampf. Die muss man eingehen. Das muss aber in den Spieler rein, weil es eine ganz andere Herangehensweise an einen Zweikampf ist. Ob ich nur diese Zweikämpfe so, wo ich mir 100% sicher bin, dass ich jetzt da fair reinkomme, den Ball erobere und das eigene Spiel wieder anfertige. Oder gehe ich in den Mann rein und sage, stopp. Im Optimalfall trifft meine Härte den Ball, Ansonsten trifft es den Fuß, aber die Situation ist erstmal bereinigt. Optimalfall, auch noch eine Balleroberung und ich fahre wieder nach vorne, was dem Umschaltspiel der äh, Stuttgarter unglaublich die Karten spielen würde. Weil, wenn ich jetzt gucke, so unter Hönes, äh haben sie 16 Tore geschossen, davon sechs im Positionsangriff, in Anführungszeichen nur vier im Umschaltverhalten, was gegen HSV ein Thema sein könnte, wenn die hochstehen müssen. Und in Anführungszeichen neue Qualität mal wieder, sechsmal nach Standards zum Tor vollkommen, darunter zwei Elfmeter. Umkehrschluss aber auch, man hat zwölf gegen Tore unter Höhnes kassiert. Vier im Positionsangriff, zuletzt gegen Hoffenheim. Einmal nur im Umschaltverhalten, da ist man wirklich besser geworden. Aber eben auch sieben Standards, darunter drei Elfmeter, und alle waren beknackt. Ja? Ähm, einer nimmt einen Arm hoch äh, im Strafraum, wo er es nicht tun sollte. Dann die Nummer äh, mit dem Hüter, äh, wenn man 1-0 führt, äh, Unglücklich in allen Dominanzen. Auch da, was ist? Die Flanke wird wieder in den Strafraum zugelassen und man zwingt den Rest. Der Leverkusen Kompanie meinst die, du, ne?
1: Hm, ja. In die
2: Situation. Und bei der dritten, ich glaube, dass Mil äh, Milo der, ich glaube, einen umruppt oder so. Ne? Aber auch ungünstig. Ist nicht böswillig, aber ist einfach dämlich. Und dann muss man eben sagen, hör zu, es gibt Spielertypen in diesem Kader, die eine unglaubliche Qualität mit beibringen. Das ist äh, Dan Exel, Sagadu äh, gewesen. Äh, das ist auch äh, Milo, ja. Und dann muss man äh, auch ein Silas, man, die muss man schützen vor sich selbst, ja, indem man ihnen hilft gegen den Ball. Weil mit Ball finden die ihre Magie, da sind die, brauchen sie nur ihren Freiraum und dann machen die da ihr Ding. Und da müssen sie gegen den HSV dran denken. dazu. Und sager, du ist jetzt angeschlagen. Ich glaub, weiß gar nicht, ob er überhaupt einsatzfähig sein wird, ne? Das ist die große Unbekannte.
1: Es sieht ganz gut aus, aber mein Tipp wird eher sein, dass die Kette so bleiben wird, wie sie, wie sie am Samstag war.
2: Weil, äh, bringen keinen Angeschlagenen rein. Aber auch die anderen Kandidaten da. Also, das heißt übrigens, wenn eine Viererkette im Strafraum drin steht oder eine Fünferkette, erstmal egal, die darf da nicht jede Aufgabe erfüllen, die soll den Raum decken. Dann hast du Außenspieler und Offensivspieler, die sich um den Strafraum drumherum kümmern. Heißt aber auch im Umkehrschluss, bitte keine Offensivspieler mit Tackles im Strafraum, weil das ist wieder Elfmetergold für den Gegner. Und das müssen wir denen nicht schenken.
1: Was mir mit Blick auf diese äh, gelbe Karte-Statistik äh, äh, auffällt, ich habe es jetzt nicht vor Augen, ich kann die Zahlen jetzt nicht auswendig, aber es gab in, nach, nach meinem Dafürhalten auch viele gelbe Karten unnötige, wegen Meckerns, ja, auch Ball wegwerfen. Ich glaube, Karasor hat sich seine Gelbsperre damals geholt, weil er den Ball weggeworfen hat. Aber verhältnismäßig wenige für diese taktischen Fouls, diese sogenannten klugen, guten Fouls, wichtigen Fouls im, im, in der Entstehung eines Tors. Also beispielsweise, jetzt mal nehmen wir uns das Hoffenheim-Spiel nochmal her, wenn da einer kommt und dem Kramaric mal kurz guten Tag sagt, während der sich im Zentrum das Ding zurechtlegt und links rauslegt, das wäre so eine Möglichkeit gewesen, ne? mal da zu sagen, wir stoppen das kurz. Dann hat das Spiel auch vielleicht die eine oder andere Unterbrechung mehr. Muss dann natürlich mit dem Standard wiederum aufpassen, nächstes Thema. Aber einfach auch mal diese Galligkeit zu zeigen und auch mal sich dann so eine gelbe Karte abzuholen, das es in meinen Augen, egal ob unter Materazzo, Labadia oder Hönes, äh, zu selten passiert.
2: Ja, praktische Zahl aus der Hinrunde, als ich mir den VfB mal unter die Lupe genommen habe. Anzahl Faults vom VfB, also bis zur WM-Unterbrechung. 76 Faults im Zentrum. Union, 115. Ja. Und das ist immer wieder eine Pausetaste, die dir hilft, dich zu organisieren, gerade für eine Mannschaft wie ein VfB, die eben nicht so diese defensiven Automatismen in Perfektion hat, die auch eben diese Defizite hat, dass sie das vielleicht auch drei Sekunden mal länger braucht, um sich defensiv gegen den Ball zu organisieren. Mit Ball sieht er nur sich, den Ball und das Tor. Top. Umgedreht wird schwierig. Da sieht er zwar vielleicht nur den Ball, aber nichts anderes mehr. Und dann braucht er die Zeit. Mach die Pause-Taste vorn rein, weil dafür gibt's selten eine Karte direkt. Aber der Shiri Five hat sein Soll erfüllt. Alle anderen Teilchen wissen auch Bescheid. Es ist kein Tempo im Spiel. Okay. Das ist eigentlich das, was man dann halt braucht. Weil wenn du permanent auch nur hinterherläufst, du bist dann in so einem Slow-Mode, dass du einfach weich wirst. Es ja, ist wie Slow-Cooking. Du wirst irgendwann so breich und dann schlägt der Gegner mit einer Flanke zu. Bist du aber immer griffig, ne? Unterbrochen, wiederorientieren, Grundstellungen einnehmen, ne, auf die nächste Attacke warten. Kommt der Ball, wird erobert, schießt Silas raus und kriegt einen langen Ball, wird geschickt und dann äh, geschieht Magie. Und da müssen sie hinkommen. A gegen HSV und wenn sie nächste Saison, toi toi, toi, äh, auch Bundesliga spielen, da die Schritte raus aus dem Keller machen. Weil es ist Fußballhandwerk, der auf den Platz gebracht werden muss. Und ich glaube auch, dass jetzt der Trainer im Werk ist, der dafür nötig ist.
1: Hm. Das klingt schon mal äh, zuversichtlich und ich glaube, wir werden auch für das Spiel gegen den HSV äh, noch zuversichtliche Töne finden. Ähm, derweil muss ich aber nochmal eine Schlagereferenz unterbringen, weil kaum eine podcast stadtfolge ohne Schlagereferenz, ich glaube Katja Epstein war es, hat gesungen, was hat sie, was ich nicht habe. Ich drehe das mal oben, um, Steffen, und frage, was haben denn beispielsweise Bochum, Augsburg, was der VfB in dieser Saison nicht hatte, warum sie sich direkt retten konnten und der VfB nicht. Ist es diese Härte? Sind es sind's Asano, Förster und Stöger? Also was hat am Ende deiner Ansicht nach den Ausschlag gegeben, dass die beiden ein bzw. zwei Pünktchen vorm VfB gelandet sind? Oder auch eben Hoffenheim, die anderen sogenannten Kellerkinder?
2: Ja, beim VfL ist, also VfL Bochum ist es ganz klar der Fall. Also A, auch der Trainerwechsel.
1: Von Reis zu Letsch.
2: Genau. Ähm, dass hier ein ganz anderer Fußball gespielt werden muss. Der ist genauso übrigens wie Höhnes, ein aktiver, aber auch keiner, der ähm, auf Gedeih und Verderb rausgeht. Plus diese Härte mit reinzugehen. Also man muss sich ja vorstellen, also Bochum ist mit 70 Gegentoren in der Bundesliga direkt geblieben. Ja? Heißt, die haben halt hinten raus dann wieder angefangen, äh, echten Fußball zu spielen. Bei ihnen war es bis dato a eine Standardqualität, die sie immer so auf Kurs gehalten hat. Und der VfB ist so so breich, ne? der hat keine absoluten Waffen. Die, die schreben so überall rum. Wo ich sage, wenn in der Defensive so markant ist, dass du so viele Gegentore auf eine Art und Weise bekommst, musst du vorne für eine Waffe sorgen. A, zur alten Waffe Umschaltverhalten wiederkommen. Ein gutes Umschaltverhalten entsteht aber erst aus einer guten Defensive. Wenn du aber permanent dann die Flanken noch zum Beispiel zulässt, Heißt, du musst erstmal ganz normal aufbauen. Du hast aber keine Spieler für einen guten Positionsangriff, theoretisch, ne? Weil alle auch eher noch so drauf getrimmt sind, schnell zum äh, Torangriff zu kommen. Und das ist es eben. Du brauchst, äh, die Bochumer hatten es dann über die Standards. Augsburg ebenfalls sehr gutes Umschaltverhalten und ein Standardverhalten. Jedenfalls, wenn wir über das Tabellenkellerniveau sprechen. Und das reichte schon aus. Und Hoffenheim ist da immer wie so ein Außerirdischer, die auch eben schon immer einen ganz großen, gepflegten Positionsangriffsfußball spielen, was auch die Saison sie am Ende noch gerettet hat. Neben, also ganz ehrlich, eigentlich müsste, hätte es ja ein Herzschlagfinale werden müssen zwischen Stuttgart äh, und Hoffenheim. Und das Ding nehme ich auch auf meine Kappe, weil Union einfach komplett verkackt hat. Ja, am, am vorletzten Spieltag, ne? Ja. Ich, ich, ich habe mir das ja hier zu Hause mit Freunden angeguckt. Das kann doch nicht wahr sein. Also wie kann man denn, bei, also viermal so neben sich stehen und vier so eine dämliche Gegentore kassieren, ähm, ja, ist also unverzeihlich, aber hat dann halt wieder sein müssen, ausgerechnet in Sinsheim, ja? und weil dann wäre auch vieles entspannter schon bei Union gewesen, so hat man sich dann äh, in die Königsklasse gekrampft.
1: Trotzdem Glückwunsch dazu.
2: <lacht> danke, danke.
1: <lacht> Steffen, ähm, gibt's denn Spielphasen, wo man sagen kann, hier ist der VfB besonders anfällig gewesen oder hier ist er besonders erfolgreich gewesen oder hier muss er besonders aufpassen, auch schon gegen den HSV. Ist es das, was was wir so ein bisschen gefühlt immer denken, die Phase nach der Pause oder hat sich das in den letzten Wochen auch so ein bisschen geändert äh, in deinen Augen?
2: Ähm, das Positive ist erstmal, weil ich schon vorhin angeschnitten habe, dass man auf der einen Seite immer noch das Problem hat, in 0-1-Rückstand zu geraten. Es ist aber nicht mehr permanent ähm, in der ersten Halbzeit. Ja? Sondern man hat ja oft dann jetzt späte Gegentore kassiert, wie gegen Hoffenheim. Da gab es jetzt das Kippmomentum, was halt in der ersten ähm, Saisonhälfte oder sagen wir mal bis Höhnes radikales Problem war. Ja? Also die äh, Majorität äh, der Gegentore fiel halt jedes Mal vor der Pause.
1: Es ging eigentlich äh, fast nie mit 0-0 in die Pause, so wie jetzt zuletzt beispielsweise in beiden VfB-Heimspielen. Ne?
2: Also nur mal, also bis zum 34. Spieltag hat man elf Gegentore die Saison allein bis zur 15. Minute kassiert. Dann zehn Gegentore zwischen der 15. und 30. Minute. Dann noch mal sieben Stück, äh, korrigiere, acht Stück bis zum Pausenpfiff. Das ist einfach unfassbar viel. Vor allem, wenn du dann selber kaum in die Gänge kommst. Heißt, du musst immer tendenziell aus dem Rückstand äh, kommend agieren, wissen, dass du ja nicht die Positionsangriffstruppe bist, der Gegner jetzt wieder hinten drin steht. Du willst sie ja eigentlich rauslocken, wo die natürlich sagen, ja, wir haben schon unser Tor, wir müssen jetzt rauskommen. Und dann hast du halt einfach eine schwache Offensive. Du hast jeweils äh, in diesen ersten äh, 15-Minuten-Blöcken fünf Tore mal gemacht, kurz äh, nach Anpfiff, dann fünf Tore zwischen der 15. und 30. und dann Kurz vor Pausenpfiff kamen wir dann auf acht Tore. ja, Also von der 30. bis zum Pausenpfiff. Und so ist es dann halt auch, dass du erst hinten raus dann wieder richtig ins Rollen kommst, weil der Gegner dann auch mal schläfrig war oder man dann eben mit sehr, sehr viel Energieaufwand die Dinger noch geblockt hat. Und die torreichste Phase für den VfB in dieser Saison ist von der 75. bis zum Abpfiff. Da hat man insgesamt 14 Tore geschossen. Ja? Und das ist zwar gut für den Hinterkopf, dass man gegen den HSV zwar immer noch nachlegen kann, ich empfehle jedoch mal eine klare Pause. Für, <lacht> das wäre ähm, mal nicht
1: schlecht. ja, Für alle Gemüter. Ähm, was auch, und das im Gegensatz zu dem anderen, wo ich mich sehr vom Bauchgefühl leiten lasse, was ich aber weiß ist, dass tatsächlich alle anderen dieser Kellerkinder das geschafft haben, was ich eingangs erwähnt habe, Nämlich zwei Siege in Folge. Das haben sie alle geschafft. Selbst Schalke hat das, ich glaube, sogar zweimal äh, geschafft, mindestens zweimal hintereinander zu gewinnen. Ne? Die werden ja am Ende fast rangekommen, schlagen Bremen, schlagen Mainz, jeweils Last Minute. Die Bochumer schlagen auswärts, Köln, zu Hause, Leipzig. Ähm, das ist, die Hoffenheimer haben unter Pellegrino Materazzo ganz grauenvoll begonnen, haben aber dann, glaube ich, drei hintereinander gewonnen. Ähm, und das sind dann eben so Kleinigkeiten. Ne? Die haben alle mal ähm, es geschafft diese zwei Siege in Folge zu feiern, was dich einfach, und da muss man kein Mathematiker sein, tabellarisch wahnsinnig weit bringt. Wenn du in zwei Spielen sechs Punkte einfährst, dann dann bringt dir das mindestens zwei, drei Plätze, die du dann eben hochkletterst. Und das ist äh, beispielsweise etwas, was den VfL Bochum ausgemacht hat. Die waren ja ähm, nach dem 0-2 daheim gegen Schalke gefühlt weg. Da haben alle gesagt, okay, die verlieren jetzt sogar zu Hause gegen Schalke, die sind weg. Und dann kam eben, Köln auswärts, Leipzig zu Hause und sie haben auch jetzt im Saisonendsport nochmal sieben Punkte aus den letzten drei Spielen geholt. Das sind eben die Dinger. Der VfB seit Mai 2021 in der Bundesliga keine zwei Siege in Folge. Und auch dazu das andere Thema zu Null. Ähm, auch da, Bochum gewinnt einfach mal 1-0 gegen äh, Leipzig. Ne? Augsburg, äh, weiß ich nicht, wie oft die wahrscheinlich 1-0 zu Hause gewonnen haben. Und ähm, der VfB schafft es bis auf das 0-0 in Köln und das 3-0 zu Hause gegen Köln, nicht ohne Gegentor zu bleiben. Und wenn du halt jedes Mal, ja, Philipp und ich hatten immer dieses Bild von Sisyphos aus der griechischen Mythologie, wenn du jedes Mal diesen Stein hochrollen musst, musst du jedes Mal, entweder du liegst 0-1 hinten und musst dann das alles aufdrehen, oder du weißt im Hinterkopf, naja, sagen wir, wir kriegen selbst gegen die größten Gurkenteams jeweils eins, das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir gewinnen wollen, müssen wir zwei schießen ne, nach Adam Riese. Ich glaube, das macht es halt eben auch durchaus schwerer. Und das war dieser Moment auch am Samstag, den du sinnbildlich, also ich glaube, dieses Heimspiel gegen haben wir wirklich schon ein Stück Sinnbild, auch für die ganze VfB-Saison. Du kommst mit dem Rückenwind eines Auswärtssiegs. Ähm, du hast die Gelegenheit, zwei Siege in Folge zu holen. Aber irgendwie kommst du nicht so ganz in die Gänge. Und just dann, wenn du denkst, jetzt schlägt äh, unsere Schlussviertelstunde, kriegst du hinten eine Glocke. Und muss das ganze Ding wieder von vorne aufholen. Denkst du, oha, und jetzt, wenn wir gewinnen wollen, zwei Tore in 15 Minuten plus Nachspielzeit. Das macht es wahnsinnig schwer. Macht mir aber ein Stück weit Hoffnung, <lacht> sage ich jetzt mal, für die Relegation. Weil der VfB muss nicht auf andere Plätze gucken. Der muss nur auf sich gucken. Er kriegt einen Gegner, der durchaus auch, sage ich mal, dem Spektakel eher zugeneigt ist. Ähm, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht erst von zu null anfangen zu reden, wenn ich ehrlich bin. Und vielleicht ist es sogar ein Stück weit beruhigend.
2: Oh, das wird die Sensation. Sie spielen zwei Spiele, also gewinnen beide Spiele zu null. Ja, das <lacht> wäre gut. Dann äh, Der Startschuss in eine goldene Zukunft. Also deshalb meine ich ja. Dann
1: kriegst du, dann kriegst du eine Kiste äh, Kaltgetränke nach Berlin geliefert, wenn das <lacht> passiert. Das verspreche ich dir hier mit hoch und heilig. <lacht> ähm, <lacht> Aber äh, ja, das ist eben etwas, das den VfB, und das übrigens dann eben auch, das merkt man auch bei Sebastian Hoeneß, wo man, er sagt das natürlich nicht so offen, aber man hört das zwischen den Zeilen, er hat dann irgendwann, ich will nicht sagen resigniert, aber irgendwann angenommen, dass es so ist, also äh, angenommen äh, und die Situation angenommen, ja, zu Null können wir augenscheinlich nicht, noch nicht. Wahrscheinlich ist das was für die Sommervorbereitung, aber jetzt kriege ich die Mannschaft offensichtlich nicht mehr dahin, dass sie halt mal 1-0 daheim gewinnt. Ja ähm, und dann eben versuchen, und das ist das, was ich ihm dann dann doch hoch anrechne, aus den gegebenen Dingen das Positive rauszuholen und ich glaube, auch damit hängt dann ein Stück weit auch sein Matchplan jeweils zusammen.
2: Richtig, na ja, ist ja erstmal schon Erwartungsmanagement, ne?
1: Genau, das merkst du auch bei ihm immer zwischen den Zeilen, dass er auch vorher schon sagt, wir haben schon diese, jene und jene Situation vorbereitet und, und, und auch die Mannschaft darauf vorbereitet, wie sie damit umgeht, beispielsweise Pokal-Halbfinale, ne? Wir wir, wir richten die Mannschaft darauf ein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kommt ins Finale, müsst dann nach Berlin, oder ihr kommt nicht ins Finale, müsst dann nach Berlin. Aber diese, diese Eventualitäten hat er definitiv im Hinterkopf.
2: Richtig. Und ja. da geht es dann halt darum, okay, die Mannschaft muss so resilient halt auftreten, sagen, dazu, selbst wenn ein dummes Gegentor fällt, was ja nicht dann das erste Mal in dieser Saison ist, also nehmt das als Erfahrungswert, kehrt es ins Positive um, sondern sagt, hör zu, ist passiert, wir reagieren darauf und suchen weiterhin unseren Weg nach vorne, um ein Tor zu machen.
1: Dann würde ich sagen, Steffen, machen wir an der Stelle einen Punkt ähm, mhm. mit Blick auf das große Ganze und ähm, hören uns nach der Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe, erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein-VfB-App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
2: NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: So, das machen wir heute in der gebotenen Kürze, denn wir haben ja noch ein Relegationsspiel, über das wir reden wollen. Die Frauen des VfB gewinnen mit 1 zu 0 beim FV 09 Niefern. Und... Äh, reisen schon wieder zum nächsten Auswärtsspiel. Sonntag, 14 Uhr, 1. FC Mühlhausen. Die äh, VfB-Frauen im Saison-Endspurt. Die U21 ist schon vorbei mit ihrer Saison. Da gab es den letzten Spieltag sehr erfreulich. 1-0 auswärts am Freitagabend äh, am Bruchweg beim ersten FSV Mainz 05. Auswärtssieg plus gehaltene Elfmeter in der Nachspielzeit. Das war nochmal ein richtig schönes Ding. Und ähm, das möchten wir auch nicht unerwähnt lassen. Sein äh, letztes Spiel im Trikot des VfB hat Sven Schiplock absolviert. Äh, auch ein Spieler, der, glaube ich, allen VfB-Fans äh, in bester Erinnerung bleiben wird. Ähm, gespannt, wie das dann bei ihm jetzt dann äh, nach der aktiven Karriere weitergeht. Ähm, noch der Blick auf die zwei Youngster, die bei den großen internationalen Turnieren unterwegs sind. Jasinio Malanga mit der U17 des DFB bei der Europameisterschaft in Ungarn. Die Mannschaft steht im Halbfinale, hat sich nach, glaube 80 Minuten Unterzahl äh, durchgesetzt im Elfmeterschießen gegen die Schweiz, trifft jetzt im Halbfinale am ähm, Mittwoch, ich glaube sogar schon am Dienstag auf Polen. Äh, das Ergebnis entnehmen Sie bitte der Tagespresse. Aber es sei auf jeden Fall gesagt, dass die U17 des DFB mit der Halbfinalqualifikation auch schon die Qualifikation für die WM geschafft hat. Und Henry Chase ist mit Japan bei der U20-WM in der Vorrunde ausgeschieden. Da gab es den Auftaktsieg 1-0 gegen Senegal. Danach gab es aber zwei Niederlagen. Das hat nicht gereicht, um als einer der besten äh, Gruppendritten weiterzukommen, insoweit ist da die Reise für Henry Chase beendet. Die Reise beendet, ist aber noch nicht für den VfB in dieser Saison. Und deswegen sitzen wir hier, Steffen. VfB Stuttgart, Hamburger SV, Hinspiel Donnerstag, Rückspiel Montag. Ähm, ich würde sagen, bevor wir darauf eingehen, hören wir noch mal ganz kurz, was der Sportdirektor des VfB am Samstag nach dem Spiel gesagt hat, Fabian Wohlgemut.
0: Dass wir jetzt die Zusatzschleife drehen müssen, ähm, ja, das haben wir auch ein Stück weit auch, auch selbst zuzuschreiben. Wir waren heute klar überlegen in dem Spiel, hätten das ein oder andere Tor mehr machen können. Und jetzt müssen wir eben ja, diese Verlängerung in dieser Saison professionell annehmen und uns ja, gut darauf vorbereiten. Und ich glaube schon, dass wir dann die bessere Mannschaft sind und am Ende eben auch im nächsten Jahr wieder in der ersten Bundesliga spielen zu können. Wenn wir eine Relegation bestehen wollen, ist es glaube ich für den Erfolg ganz, ganz wichtig und für das für das Positive Ausgehen, ähm, dass wir diese Möglichkeit eben nicht als als Bürde sehen, sondern als tatsächliche Chance. Dazu gehört es eben, dass wir die Köpfe hochnehmen, nach vorne schauen und eben davon überzeugt sind, dass wir diese beiden Spiele auch gewinnen werden. Und äh, ja, davon gehen wir fest aus.
1: Ja, der Sportdirektor verbreitet Zuversicht und jetzt versuchen wir das hier auch, Steffen. Ähm, erste These. Ich habe mir am Sonntag die Konferenz in der zweiten Liga angeschaut. Ähm, aber unabhängig von der ganzen Dramaturgie, ihr habt es da draußen bestimmt alle mitbekommen, Platzsturm, Sandhausen, äh, Netzausfall, keine kein, kein Funk, äh, keine Funk Funkverbindung im Hartwald, äh, es war ja ein Wahnsinn. Also man hat sich zurück äh, erinnert gefühlt an 2001 und die, die Vier-Minuten-Meisterschaft. Aber unabhängig von dieser ganzen Dramaturgie, dass ich der HSV schon oben wehnte und nicht, sag ich dir, dass ich mit Blick auf die Relegation seit Wochen der Meinung war und bin, dass der HSV... Dem VfB durchaus eher gelegen kommt rein taktisch als Heidenheim. Ähm, meine Argumente sind, dass du mit Heidenheim einen Gegner hättest, der mit dieser sogenannten äh, mannschaftlichen Geschlossenheit auftritt. Ähm, ich nenne es einfach gute Defensivarbeit. Also ähm, tatsächlich ein Gegner ist, der unangenehm ist, wenn er mal einzeln in Führung geht. Und ich hatte die Befürchtung. Kommt irgendwie Herr Kleindienst, ähm, köpft die einen rein und dann erleben wir möglicherweise Relegation gegen Union 2.0. Du, du kennst dich damit bestens aus. Ja. Ähm, also ja. Oder nicht nur nicht nur mit Blick auf Union, sondern du erlebst möglicherweise ein Spiel 75% Ballbesitz wie gegen die Hertha, schiebst den Ball rum, aber kommst nicht in die Abschlusssituation, weil die Heidenheimer das einfach verdammt gut machen. Der HSV ist... Ähm, Ah, Spektakel. Also der HSV schießt selbst viele Tore, kassiert aber auch viele Tore. Ich glaube, mit zu Null ist da auch nicht so viel jetzt, außer eben halt in Sandhausen 1-0. Aber das ist eine Mannschaft, die die Räume lässt und die eigentlich, Steffen, dem Umschaltspiel des VfB doch reinlaufen müsste, oder?
2: Meine Rede. Also ich habe es dir privat schon geschrieben, jetzt auch hier offiziell. Der HSV ist als Gesamtpaket das größere Geschenk für den VfB, als es Heidenheim gewesen wäre. Ähm, mal zum HSV. Ja, sie haben die meisten Tore in abgeschlossenen Saison in der zweiten Liga geschossen, 70 Stück, Rang 1. Aber das haben wir in der V-Saison äh, gesehen, das zählt alles nichts in der Relegation, weil das ist eine andere Qualität, unter welchen Bedingungen da diese ganzen vielen Tore erzielt wurden. Beispiel Glatze, letztes Jahr auch schon Top-Torjäger äh, gewesen beim HSV, auch dieses Jahr wieder 19 Boom selber gemacht, an insgesamt 30 Stück beteiligt. Der hat gegen Hertha genau eine Abschlussaktion gehabt mit dem Rücken. <lacht> Das war's. Komplett abgemeldet von zwei Innenverteidigern, die bis dato die schlechteste Abwehr der Bundesliga gestellt haben. Da mache ich mir, so. es soll nicht arrogant klingen, aber da mache ich mir eigentlich weniger eine Kappe drüber. Ne? Was ein gutes Indiz ist, was du auch gesagt hast, die stehen für vorne und hinten für Spektakel. 45 Gegentreffer, die Saison kassiert, ist der schlechteste während der Top-6-Mannschaften der zweiten Bundesliga. Heißt, der VFB wird zu Chancen kommen. Vielleicht so mehr als normal. Das ist dann auch eine neue Lebenssituation für einen Stürmer, dass er so eine Vielzahl von Chancen hat, die er dann aber auch nutzen muss. Ja Wiederum, da bin ich dann ganz gut, äh, Dinge, weil ich habe mir das gestern Abend dann so mal vor Augen geführt, okay, wie war die Ausgangssituation härter versus HSV und jetzt Stuttgart gegen HSV. Ein ganz markanter Punkt, diese Mannschaft lebt, ja, beim VfB. Sie agiert auch als Mannschaft. Das war auch diese Schlussoffensive gegen Hoffenheim. Das gemerkt, dass alle wollen. Man ist ja jetzt nicht mit 3-0-4-Klatschen in ihre Legation reingekommen, sondern denkbar unglücklich aufgrund besagten einer Niederlage oder einer vermeintlichen aus dem 1-1 hätte auch mal ein 2-1-Sieg kommen dürfen. Ja? Dann, für mich auch so ein Ding, ähm, die HSV äh, schießen gerne mal gegen Sie Alu. Zwölfmal äh, Alu getroffen in der Saison, Rang 3 im Zweitliga-Ranking. Ja? Wenn es mal zum Elfmeter kommt, ist dabei noch längst nicht Ende der Fahnenstange, weil HSV die Saison sechsmal einen Elfmeter bekommen, aber nur drei davon verwandelt. Heißt, Bredlo oder ja. schauen wir gleich mal aufs Thema Teuter, haben Möglichkeiten, sich dann zum Helden aufzuschwingen, indem sie da noch mal einen rausfischen. Was aber absolute Warnung sein muss, keiner hat mehr Flanken geschlagen als der HSV in der zweiten Liga.
1: So, das wollte ich hören. Das ist nämlich ein Punkt. Ich wollte tatsächlich darauf hinaus dass der HSV für Spektakel steht. Und jetzt fokussieren wir uns mal auf den HSV-Offensiv und den VfB-Defensiv. Heißt, worauf muss er genau achten? Flanken? Oder sind es auch diese Läufe auch mal bis zur Grundlinie, gerade von Jatta, Kittel, weiß ich nicht, die da, die da einfach auch sehr, sehr ähm, variabel sind. Also der HSV findet schon viele Wege, zu Chancen zu kommen. Richtig.
2: Jetzt muss das klare Votum sein, weil ein Glatzel auch vor allem über den Abschluss per Flanke sein Ding sucht, ne, und da kann es nicht sein, dass die den Freifahrtschein fürs Flanken bekommen, ja, bei Jatta, ganz klarer Fall, den muss man jetzt nicht zwingend ins Duell verwickeln, sondern den Raum nach innen zumachen, aber sehr aktiv, nicht nebenher laufen, sondern immer darauf sein, dass der Fuß so dran ist, dass die Flanke nicht reinkommen kann oder das Dribbling nach innen äh, gelingen kann, weil der ist technisch so im Krampf drin, ne? äh, mit sich selbst, wenn du dem halt den Raum zumachst, ist er überfordert und das Ding geht ins Aus, ja, oder verliert sogar einen Ball, dann kann man das klären. Aber, was halt auch ein Punkt ist, so große Luftfreiheit haben die halt nicht. Die sind nur bei Rang 16 in puncto gewonnene Luftduelle. Heißt, A, unsere Innenverteidiger müssen sehr wachsam sein, ja, die Dinger zu gehen. Auch im ersten Kampf um den ersten Kontakt in der Luft, wenn ein langer Ball von hinten mal kommt. Aber da müssen sie wirklich heiß sein. Wir dürfen keine Flanken zulassen oder wenn aus so beknackter Situation samt Vorbereitung in der Box, dass wir uns die Dinger dann auch holen. Ja? Und wenn wir mal drauf kommen, wie hat der HSV zuletzt seine Tore geschossen? Eben neunmal im Positionsangriff, heißt die werden auch damit in die Partie reinkommen und eben zuletzt zweimal einen Elfmeter äh, bekommen und auch verwandelt.
1: Also das ist wirklich was, wo große Obacht geboten ist aus VfB-Sicht und vielleicht auch gerade da nochmal gerade dieses Gegentor gegen Hoffenheim hernehmen als Blaupause, genau das ist das, was eben nicht passieren darf. Aber ich erwarte ähm, tatsächlich äh, ein chancenreiches und auch torreiches Spiel. Ich sehe, also wie gesagt, ich sehe kein 1-0, ich sehe eher 3-2s und 3-3s, vielleicht sogar auf uns zukommen, ganz wilde Dinger. Aber, und jetzt kommt nochmal dieser Punkt, Sandhausen, Dramatik ins Spiel, in, zumindest in dem Aspekt, den ich jetzt habe. Ich glaube, dass der HSV wie von der Tarantel gestochen in dieses Relegationshinspiel gehen wird. Die werden, und wir kennen ja Tim Walter, so aufgestachelt sein, dass sie es allen zeigen, dass sie das abschütteln, diese Enttäuschung, dieses, diesen Rückschlag am Sonntag dass sie am Anfang, glaube ich, sehr drauf gehen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der HSV plötzlich anfängt, sehr, sehr destruktiv und sehr, sehr weit hinten drin zu stehen, dem VfB den Ball zu überlassen. Insoweit für den VfB extrem wichtig, die Anfangsphase zu überstehen. Und da sind wir wiederum bei Sebastian Höhnes und den vergangenen beiden Heimspielen, Leverkusen-Hoffenheim. Ja, kontrolliert nach vorne, Räume sehen, Räume erkennen, Räume nutzen, aber nicht mit dem Kopf durch die Wand. Weil das ist das, was du dann machen würdest, wenn du Tim Walters Spiel mitspielst. Kannst du schaffen, aber die Wahrscheinlichkeit ist durchaus größer, dass du auf die Schnauze fliegst, als wenn du hier zu Hause erstmal zeigst, wer der Boss ist, wer der Erstligist ist und kurz dem Gegner die Grenzen aufzeigst.
2: Ja, allein, weil weil du dir dann die Karten legst. Also der VfB war in dieser Saison nur Mittelmaß beim Thema Sprints und intensive Läufe. Ja, Das wird jetzt in der einen Partie nicht völlig anders sein. Heißt, wenn man in den ersten 15 Minuten über Gebühr geht, fehlt es hinten raus. Ja? Du kannst den Akku nicht äh, mal eben künstlich aufladen. Klar überwechsel, aber das, da gehst du zu sehr ins Risiko. Mach die Kontrolle, weil das, also dafür haben die Spieler jetzt auch ein Gefühl entwickelt, was äh, der Trainer von ihnen will konkret und das auch mit raufbringen. Plus der HSV, also die Frustrationswelle des HSV geht ja seit dem Re letzten Relegationsspiel eigentlich aus. Man hat in Berlin eigentlich einen sehr okayen Auftritt hingelegt, wo gefühlt zwei Zweitligisten gegeneinander gespielt haben so sah auch das Spiel aus, behäbig, grausam, schwer mit anzusehen. Und dann, Faktor Teuter, ähm, im Hinspiel letztes Jahr Relegation ein Torwartpatzer der zur HSV-Führung zählte. Ne? War dann schon fast markierend dafür, ob und wie das Ding ausgehen kann. Im Rückspiel, ich will es jetzt nicht 100% Torwartpatzer nennen, aber da kommt ein wahnsinns Freistoß rein, ne? der so niemals fallen darf und der hält dann härter in der Liga. Es
1: waren zwei Standards, eine Ecke, ein Freistoß. Richtig.
2: Ja. Heißt, gucken, welcher Torhüter, äh, der Markantere in beiden Spielen sein wird. Und ich hoffe, nachdem die so viel Pech an den Füßen hatten, beide Torhüter in dieser Saison, ja, nicht immer ganz unglücklich oder glücklich ausgesehen, insgesamt aber trotzdem Albreto eine Performance auch hinten raus jetzt geliefert hat. Lass, lassen spielen, lassen machen und lassen hoffentlich der Sieggarant sein.
1: So, jetzt haben wir viel über ihn gesprochen, jetzt hören wir mal rein, wie Tim Walter denn auf dieses Relegationsduell blickt, das sind seine Aussagen gewesen. Am Sonntag bei der Pressekonferenz nach dem 34. Spieltag in Sandhausen.
0: Ähm, Herr Walter, wussten Sie mit dem Abpfiff, dass das Spiel in Regensburg noch läuft? Das waren ja unfassbare Szenen hier, die Fans an den Platz gestürmt.
3: Ja, also äh, mein Pressesprecher kam gleich und äh, ich habe mich nur über unseren Sieg gefreut. Bin dann direkt in die Kabine. Ja, das war sehr, sehr emotional. Von daher, ähm, äh, wir haben unsere Aufgaben erledigt. Ähm, Heidenheim dann letztendlich auch. Von daher Glückwunsch an Heidenheim zum Aufstieg. Ähm, wir versuchen jetzt in zwei Spielen das Gleiche zu bewältigen.
0: Relegation ist jetzt ja schon spektakulär genug. Wir brauchen ja nicht noch Ex-Clubs.
3: Aber ähm, ist das für Sie noch ein zusätzliches kleines Mosaiksteinchen? Nein, ich habe viel gelernt ja, und ich habe jetzt beim HSV noch viel mehr gelernt.
1: Ja, Tim Walter. Wie man ihn kennt, äh, wenn es darum geht, irgendwelche Dinge äh, klein zu reden, redet er sie groß. Wenn es darum geht, Dinge groß zu reden, redet er sie klein. Natürlich ist ihm das alles wurscht gegen den VfB und gegen den Ex-Verein und ein Wiedersehen. Er ist Trainer des HSV. Naja, man muss aber sagen, Steffen, an der Stelle, ähm, Spaß beiseite, äh, Ironie-Modus-off. Ähm, nach dem ganzen Drama in Sandhausen war er es, der beim HSV so ein bisschen den Cool-Guy gespielt hat. Also der, der schnell versucht hat, alles abzuschütteln, abzutun, zu sagen, nix, es hat jetzt nicht gereicht, der Gegner hat halt das Ergebnis geholt, Heidenheim, das er brauchte, für uns geht's weiter nach Stuttgart. Und das ist ja eigentlich schon die richtige Herangehensweise in dem Fall aus HSV-Sicht.
2: Absolut. Ähm, scheinbar muss man ihm auch zugestehen, der Lerneffekt. Er ist ja also immer noch schwebt über ihm der Satz, der HSV geht diese Saison hoch, ne? Und das damit wird abgerechnet und das wird ihm auch permanent äh, vorgehalten. Aber man muss sagen, hat mich selber überrascht, dass er da so cool agiert hat. Und jetzt dann eben schauen, wie bringt er die Mannschaft da auf den Platz. Meine These ist, die sind kein Schritt weiter sportlich. Die haben einen, wieder eine junge Truppe, die haben gute Performer, da können wir ja gleich noch drauf kommen. Aber er ist ein entscheidender Faktor und er muss nach Stuttgart zurück, um das Ding da abzumoderieren. Und weil ich auch sage, der VfB ist eine bessere Mannschaft, als dass es härter war. Und jetzt Wortspiel, der HSV wird viel härter geprüft durch den VfB. Ja? Katsching. Katsching. <lacht> Hinten raus nochmal einen bringen. Und für mich ist, sind noch zwei Faktoren so. Ähm, Stichwort Wagnermann Ist ja für ihn auch ein Wiedersehen der ganz besonderen Art. Er ist für mich glücklicherweise in den letzten Wochen zu einem Schlüsselspieler geworden, weil er für ganz vieles wiederum der Zielspieler ist. Für lange Bälle, er bringt defensiv, muss er mehr bringen. Thema Flankenverhinderung, da ist noch viel Potenzial. Aber was er vorne mit einbringt, so eine Dynamik kennt der HSV nicht. Und wenn dann nur von einem Gegenspieler, jetzt kommt dann noch ein Schienenspieler wie Agnoman nach vorne geschossen und agiert auch noch hinter der letzten Linie. Das kennen die vom HSV nicht, auch die Dynamik und zwölfter Mann, Stadion. Und deshalb sage ich auch, positiv das Hinspiel in Stuttgart zu haben, weil man diesen Druck von den Rängen, das erleben die vom HSV jetzt auch seit Langem mal wieder, in äh, Live-Kultur. Das hatten sie jetzt ein Jahr lang wieder nicht. Letztes Mal geführt im Olympiastadion, als auch die Hütte voll war.
1: Wobei sie da ja sogar noch irgendwie über 10.000 mitbringen konnten, weil ja Olympiastadion kennen wir ja. ja. Da winkt das schon ab, der Steffen. Aber ähm, sie werden natürlich ihr Kontingent ausschöpfen in Stuttgart. Aber in dem Fall tatsächlich bin ich auch der Überzeugung, es ist gut, dass du das ansprichst, dass es ein Vorteil ist, in dieser Situation das Hinspiel zu Hause zu haben. Weil wie gesagt, du kriegst jetzt einen angenockten Gegner. Du kriegst einen Gegner, der, der ja, ich glaube, mit Vollgas da reingehen wird und und, 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 und Fußball-Deutschland wird zeigen wollen, wir haben das abgeschüttelt, was am Sonntag passiert ist. Und vor dem Hintergrund finde ich es tatsächlich gut, dass sie nicht im Volkspark spielen, jetzt das Hinspiel, weil dann hätten sie wieder viel positive Energie äh, mitbekommen und das gönnen wir ihnen sonst immer, aber jetzt nicht. Uh, jetzt gönnen wir die positive Energie einzig und allein dem VfB und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass sie jetzt nach diesem Auswärtsspiel mit selbst über 10.000 in Sandhausen jetzt in ähm, so, so eine Art Hölle Süd kommen. Also nach Stuttgart, wo sie wissen, sie spielen hier gegen einen spielstarken Gegner, ähm, die Hütte ist voll und und ähm, da kann man auch schon mal ein Stück weit einknicken. Deswegen, eigentlich bin ich Fan davon, das Rückspiel zu Hause zu haben. In dem Fall unter den gegebenen Umständen, finde ich das Hinspiel in Stuttgart wichtig. Und ein Punkt noch, und das sollte sich aber die Mannschaft auch, und das wird ihnen, denke ich, Sebastian Hönes ganz sicher vermitteln, Sie sollten sich dennoch vor Augen führen, dass der VfB mit großer Wahrscheinlichkeit diese Relegation nicht im Hinspiel entscheiden wird. Also klar, wenn du dir einen riesen Vorsprung rausspielst, okay. Aber wir haben es in den vergangenen Jahren in der Relegation auch oft erlebt, dass der Bundesligist mit einem eigentlich schlechten Ergebnis aus dem Hinspiel zu Hause rausgegangen ist und das Ding auswärts gedreht hat. Ja, ähm, es kommt tatsächlich, auch wenn sich der Bundesligist statistisch häufig durchsetzt, kommt statistisch tatsächlich selten vor, dass der Bundesligist das Hinspiel gewinnt.
2: Nee, sehr klar, ne? Ähm, Plus, mein Faktor, Erwartungsmanagement der Fans beim VfB. Wir können über die nächste Saison und die zurückliegende alles Mögliche sprechen, aber in diesen zwei Spielen muss auch eine andere Herangehensweise bei den Fans vorherrschen. Heißt, nicht zu kritisch mit den großen Dingen, heißt, schießen die keine acht Tore, es ist kein schlechtes Spiel, sondern Gewonnene Zweikämpfe, insbesondere wenn Flanken geblockt werden, da mal scharf drauf sein, weil das ist die Schwäche der Mannschaft, da muss die sich rauskämpfen können. Die mussten Feedback direkt von ihnen reinbekommen. Das war eine gute Aktion. Das fördert die Lernfortschritte in der Abwehr und des Defensivverbands. Heißt, wird da eine Flanke geblockt oder ein Zweikampf gewonnen? Ausrasten. Ja, das bringt die Mannschaft voran. Positive Bestätigung. Das bringt nichts, wenn da mal wieder ein Schuss vom HSV durchkommt, dann so ein Raunen durchkommt. Egal, wird abgeheftet. Mir Steuervorlage. Zack, weg das Ding, ist nicht rein, also weg damit. Heißt, auch wieder nicht rein. Neuer Angriff für ein VfB. Aber wie gesagt, die kleinen Momente richtig drauf gehen. Das wird den HSV einschüchtern. Es wird die eigene Mannschaft pushen. Weil wiederum, was du schon gesagt hast, im Volkspark äh, wird die Luft brennen. Und da werden dann halt nicht so und so viele Tausend VfBler da sein. Es werden welche da sein, aber die werden in der Minorität sein. Heißt, alles, was an Funden drin ist, muss im Hinspiel rausgefeuert werden, auch von den Blöcken, und zwar in positiver Energie. Weil dann, glaube ich, wiederum, zwar vielleicht nicht zu Null, aber wohl ich bleibe jetzt bei meinem Standpunkt, es wird vielleicht äh, das, der Mythos der Saison ausrechnet, da äh, spielt man zu Null man fährt auf jeden Fall einen Heimsieg ein, wenn die Power von den Rängen kommt, was er auch in den letzten Wochen schon kam. Aber man muss es noch mal zuspitzen. Plus die Mannschaft davon befeuert auch ihren Weg findet.
1: Ich bin auch überzeugt davon, dass selbst ein knapper Sieg mit einem Tor im Hinspiel super wäre für den VfB. Weil der VfB ist wirklich in der Lage und hat sich auch auswärts stabilisiert mittlerweile, ist definitiv in der Lage, in Hamburg Krimi zu spielen. Sie haben zuletzt Auswärts echt vielen Widerständen getrotzt, auch da haben mal kurz ausgeklammert, ja, das werden wir jetzt wirklich auch mal als Ausrutscher unter Sebastian Hönes. aber auswärts Bochum, auswärts Augsburg, äh, auswärts Mainz, auch mit Rückschlägen umgegangen, auch mit Rückständen umgegangen und das ist mir wichtig zu betonen, deswegen ist es super, dass du das gerade auch ansprichst mit Blick auf die Atmosphäre und die Fans, selbst ein knapper Sieg, ja selbst ein Unentschieden würde dem VfB viel, viel offen lassen und ähm, das ist etwas, woran ich mich besonders erinnere. Ich bin schon bei einigen Relegationsspielen im Stadion gewesen und Relegationsspiele sind atmosphärisch was Besonderes. Die sind nie vergleichbar mit, äh, mit Bundesligaspielen. Ähm, nach dem Hinspiel zwischen dem VfB und Union, das 2-2 ausgegangen ist, war im Stadion das VfB eine unfassbar negativ aufgeladene Stimmung. Also das war sehr gereizt. Da gab es auch noch vereinspolitisch äh, Querelen beim VfB. Aber generell hast du richtig... nicht. Unzu <lacht> <lacht> ja, <lacht> das ist touché. Ähm, aber du hast nach diesem 2-2 gegen Union wirklich negativ konnotierte Stimmung wahrgenommen. Also diese Mannschaft ist wirklich nicht mit die ist mit einem Riesenpäckchen nach nach Berlin zum Rückspiel gereist. Und das hast du ihn angemerkt, auch über die gesamte Spielzeit im Rückspiel. Und das darf halt eben nicht passieren. Deswegen fand ich auch die Reaktion von Sebastian Hönes nach dem Hoffenheim-Spiel richtig. Und genau das braucht es auch am Donnerstag nach dem Spiel. Solange du keine ergebnistechnische Vollkatastrophe einfährst, weiter pushen, es ist auch nach dem Hinspiel nicht vorbei, wir erinnern uns, letztes Jahr äh, Hertha 0-1 gegen HSV, dann äh, Rückspiel gewonnen. Auch zu Hause kann dann in einem Rückspiel so, ein, so eine Atmosphäre eine Last sein. Ich erinnere mich beispielsweise für mich, sehr einschneidendes Erlebnis, KSC-HSV, bin ich äh, damals noch beim anderen Arbeitgeber im Wildparkstadion gewesen. Und als dann der KSC 1-0 geführt hat, so von der 80. Minute an aufwärts, war eine ganz komische Stimmung im Stadion. Das war schon dieses... Da gab es keinen wirklichen Support, es war so ein Grundrauen, alle wollten nur noch den Aufstieg und den Platzsturm und das war kaum auszuhaltende Stille in diesem Stadion. Ähm, auch das macht was mit dir als Heimmannschaft ne? und, und ein Stück weit natürlich dann äh, Gräfe, Freistoß, Dias, alles unglücklich, aber spätestens in der Verlängerung ist der KSC auch an diesem Druck auch atmosphärisch äh, zerbrochen ja das, ähm, das ist auch was, was was man beachten muss dass man auch, je nachdem wie das Hinspiel läuft auch zum Rückspiel fährt Felix Magath hat das letztes Jahr aus härter Sicht perfekt gelöst, der verliert das 0, äh, das Hinspiel 0-1 stellt sich in die Pressekonferenz am Sonntag und sagt so, und jetzt ist der HSV derjenige, der was zu verlieren hat, wir haben nichts mehr zu verlieren und schiebt den kompletten Druck psychologisch auf den HSV der ebenfalls im Rückspiel zu Hause daran zerbricht, also ganz wichtig auch wirklich für die Fans da draußen Du hast die Chance, im Hinspiel deine super Ausgangslage herauszuspielen, aber die Relegation wird nicht im Hinspiel entschieden. Richtig.
2: Selbst, also mal abgesehen, man, äh, man gewinnt 5-0. Ja, okay, alles klar. <lacht> dann, äh Nein, aber vor allem, der springende Punkt ist ja auch, was das dann vorher diese bescheuerte Europapokalregelung wurde ja
1: dann abgeschafft,
2: ne? Was heißt, selbst du. Du kannst dich mit
1: zwei Unentschieden absteigen.
2: Genau, du kannst nicht mit Unentschieden absteigen, was der der Saison passen würde, dass man mindestens einmal unentschieden spielt in diesem Rahmen der zwei Spiele. Aber selbst in 0-1-Niederlage ist nur ein Tor, was oft zu holen gibt. Wo du mindestens, naja, in Stuttgarter Tradition müsste es sehr früh fallen, dann hat man gefühlt 180 Minuten Zeit, das Ding gerade zu biegen. Aber gehen wir mal davon aus, wie gesagt, alles ist gelegt, dass man das Ding sportlich erfolgreich gestalten kann. Es sind praktisch alle fit. Das ist auch wichtig. Es ist keiner gesperrt im ersten Spiel. Man kann alles raushauen. Man muss es als Mannschaft hinbekommen. Man hat den Trainer dazu. Ja, allein unter ihm hat man drei Siege geholt von sieben Stück in dieser Saison. Die Tendenz ist da. Und da sehe ich so ein bisschen die Parallelen zu Gladbach und Favre damals, der eine komplett verunsicherte Mannschaft übernommen hat, der einen Fußball beigebracht hat, die, die zu ihr passte. Die sich aus dem Keller hochgekämpft haben auf den Relegationsrang, die dann Erfolg gestaltet haben und dann Fußball angefangen haben. Ja? Der ganz andere Art zu spielen und eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten. Und jetzt erstmal, wie gesagt, das Handwerk liefern gegen den HSV, <lacht> Dinge sicher machen. Und ich bin guter Dinge, wenn man wiederum auch schon beim HSV sieht, wie nervös die da sind, dass ein Jonas Beuth sich hinreißen lässt zu entblöden und jetzt die Relegation Frage stellt. weißt du schon, da ist, da ist nicht diese Überzeugung da. Das war Tim Walter, der das gut moderiert, aber sehe ich nicht. Ich sehe diese Mannschaft wieder kollabieren äh, an sich selbst, aber der VfB muss auch bereit sein, dann den Stoß auszuüben, weil ansonsten trifft halt doch mal der HSV das Tor.
1: Weitere Zahlen, Daten, Fakten zum ehemaligen Dino hat unser Felix.
0: Dramatisch, den direkten Aufstieg schon kurzzeitig sicher geglaubt, belegt der Hamburger SV doch am Ende der zweiten Saison den dritten Platz. 66 Punkte hat der HSV gesammelt. Dem VfB reichten beim letzten Wiederaufstieg 2020 58 Punkte für den zweiten Platz und somit den direkten Aufstieg. Damit trifft der VfB auf seinen Ex-Trainer Tim Walter. Er übernahm vor der zweiten Saison 2019-2020 und wurde nach der Hinrunde punktgleich mit Platz 2 auf Platz 3 entlassen. Der Hamburger SV stieg 2018 ab. Es ist also schon der fünfte Versuch, den Aufstieg zu schaffen. Dreimal wurden die Hanseaten Vierter. In der vergangenen Saison verspielten sie einen Sieg im Hinspiel-Relegation, der Relegation noch im Rückspiel gegen Hertha BSC und stiegen nicht über die Relegation auf. Die vorherigen Relegationen des HSV allerdings als Erstligist konnten sie für sich entscheiden und so zweimal noch den Klassenerhalt erreichen. Tim Walter hat wie Sebastian Hoeneß ein goldenes Händchen bei Einwechslungen. Mit 20 Torbeteiligungen belegt er den dritten Platz im Zweitliga-Vergleich. Genau denselben Wert wie der VfB hat der HSV in den Punkten nach Rückstand, nämlich 14. Eine starke Statistik haben die Hamburger nach Führung. 24 Mal gingen sie in Führung und verloren in der Folge kein Zweitligaspiel. 20 Siege und 4 Unentschieden. Mit 9,8 ist der HSV auf Platz 3 der de tabelle in der Chancenverwertung. Mit 19 Toren ist der Stürmer Glatzl auf Platz 2 der Toyaka-Kanone und auf demselben Platz bei den Scorern mit 26. Seit 2009 gewann nur dreimal Mal der Zweitligist die Relegation. Einmal davon war Union Berlin 2019 eben gegen den VfB Stuttgart. Elfmal schaffte es der Bundesligist. In den Heimspielen gegen den HSV hat der VfB eine Gesamtbilanz mehr als doppelt so viele Siege. Die letzten fünf Heimspielduelle verloren die Schwaben nicht. In Hamburg ist die Gesamtbilanz tatsächlich genau gleich, nur diesmal für den HSV. In den letzten fünf Spielen in Hamburg gewann der VfB zweimal, der HSV dreimal. Das sind also grundsätzliche Statistiken, die durchaus Hoffnung machen können.
1: Vielen Dank, Felix. Und dann wären wir noch, Steffen, bei einer mittlerweile allseits beliebten Kategorie, die Player to Watch. Ähm, ich habe ähm, einfach mal äh, situationsbedingt, wie ich bin, mir den Spieler rausgesucht, der mir in Sandhausen mit am besten gefallen hat. Der Torschütze Jean-Luc Dompe, ähm, Flügelflitzer, er hat sich echt gemacht im Lauf der Saison, ähm, sucht auch, also wir haben gesagt, hier Halbfeldflanken das eine, aber er ist einer, der auch oft die Grundlinie sucht, da durchläuft äh, und, und, und so äh, gefährliche Situationen. Er spielt das, Spiel, das ist ein Spieler, der mir persönlich sehr gefallen hat. Also so im Zusammenspiel dann vermutlich mit Backer mit äh, aus dem Hintergrund noch ähm, Sonny Kittel, vorne dann versuchen, ähm, Robert Glatzel zu bedienen. Das ist schon nicht so äh, das Schlechteste. Also Dompe, sollte man ein Auge drauf werfen. Wen hast du denn?
2: Absolut, äh, da noch zur Ergänzung, äh, Rang 4 bei Flanken, 104 Flanken geschlagen, dann kommt äh, angesprochener Jatta mit 60 Flanken in dieser Saison und den ich auch äh, auf dem Schirm habe, Miro Muheim äh, mit 53 äh, Flanken dieser Saison, Top-Spieler äh, beim HSV, also vermeintlich als Linksverteidiger eingeteilt, äh, in den letzten Spielen auch ein Wirbelwind, was den eigenen Abschluss geht, aber... Glatze, 30 Torbeteiligung Klar, werden wir auf Fokus haben, haben auch die meisten. Aber äh, der Miro kommt direkt dahinter. 24 Torbeteiligung 135 Torschussbeteiligung Und da sind wir auf den Flügeln, sind die gut aufgestellt. Das wird die Herausforderung für den VfB, die Flügel unter Kontrolle zu bekommen. Einerseits über Zweikampfwerte, zweitens über ein gutes Stellungsspiel miteinander. Dass auch mal gedoppelt wird auf den Außen, dass die gar nicht erst die Gefahr entfalten können. Weil wenn man sie da unter Be äh, Kontrolle bekommt, das ist der Schlüssel,
1: ja. Ja, Flanken, wirklich, wir haben es jetzt, glaube ich, ein paar Mal gesagt, also, es zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch die Folge. Es wird wichtig sein, dass, ähm, das gut zu verteidigen und ähm, da wirklich auch über 90 dann, beziehungsweise 180 Minuten einfach volle Antennen ausgefahren, sich nicht zu viele Ausrutscher leisten. Wie gesagt, ich persönlich, ich... Mir fehlt der Glaube, dass es jetzt plötzlich mit zu Null klappen soll. Ich richte mich wieder darauf ein, dass der VfB seine zwei Tore wird schießen äh, müssen. Aber, und da können wir das Ganze ein bisschen rumdrehen, Torchancen und Torschüsse und Tore ist ja schon noch etwas, das der HSV zulässt. Und das ist etwas, wenn man sich so in HSV-Kreisen umhört, dann schlagen die so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammen, sagen sich, na klar, sicher hat sich der VfB jetzt auch nicht gerade den HSV gewünscht. Aber gerade mit Blick auf die Offensivpower, die der VfB entwickeln kann, ist das was, was, ähm, was Hamburg in manchen Situationen in meinen Augen auch nicht verteidigen können, zumindest nicht immer.
2: Deshalb habe ich mir auch zum Beispiel noch mal die Derby-Tore und Gegentore angeguckt, weil das ja eine vergleichbare Atmosphäre ist und weil Mannschaften in so Derbys dann noch mal die Schippe draufpacken. Und diese Schippe draufpacken ist das, was nah an Bundesliga-Niveau kommt. Und das hat den HSV halt auch überfordert. Man hat zwar siegreich gestaltet, aber eben in einer wahnwitzigen Art und Weise. Da waren ja auch Tore dabei, das kann ja gar nicht sein. Ja.
1: 4-3, ne, ging es ja. aus
2: unfassbare Dinger dabei und da sage ich, der VfB und das ist eben der Unterschied zu dieser Saison, der wird zu mehr Chancen kommen als normal ja und damit muss man auch umgehen können. Heißt, ein Wagnermann vielleicht dann doch nochmal das Auge für einen Stürmer hat, auch andere Mitspieler, die sind schon in der Box, aber ist es ist wirklich der Place to shoot oder to assist und da sage ich, legt den Girassy so viel wie möglich auf, der bringt euch zum Klassenerhalt.
1: Ja? Dann sei noch gesagt, ähm, du hast es gerade vorher schon ein bisschen angedeutet, äh, gelb vorbelastete Spieler. Beim VfB sind es weiterhin Silas und Anton. Die stehen bei vier, weil ja gegen Hoffenheim gab es ja nichts. Äh, aber, musst du aufpassen, Hinspiel, eine gelbe, dann bist du im Rückspiel gesperrt. Auf der anderen Seite auch da, klar, wenn es äh, darum geht, mal nicht lieb und nicht brav zu sein, dann musst du dir auch die gelbe abholen, aber halt nicht irgendwie durch Ball wegschlagen oder meckern oder sonst irgendwie was. Ähm, Personal. Torhüterposition ist so das Einzige, was tatsächlich noch ein bisschen fraglich war jetzt nach dem Wochenende. Dadurch, dass wir jetzt schon am Dienstag aufnehmen, auch da gibt es die aktuellen Infos natürlich bei uns zu lesen, in der App mein VfB Plus oder auf den Portalen Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Fabian Prelo mit Kniebeschwerden schon ins Spiel gegangen am Samstag gegen Hoffenheim. ist dann humpelnd, dick bandagierten Knie rausgelaufen am Samstag. Werden wir sicher im Laufe der Tage erfahren, wie es denn damit aussieht. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, ist Fabian Prelo flitt Lass ihn auf jeden Fall spielen, das wird auch so passieren. Er hat äh, tatsächlich am Samstag eigentlich nichts zu tun bekommen, mehr oder minder, außer einmal den Ball aus dem Netz holen, wenn man ehrlich ist, äh, in der 75. Ähm, aber da kann man schon ganz gut der Dinge sein. Ähm, werden wir beobachten, natürlich auch für euch ganz wichtig. Ähm, Im Zweifel ähm, steht dann auch Flo Müller wieder parat. Ähm, aber das wird sich alles zeigen. Sicher ist, es wird äh, dramatisch, es wird emotional, es wird ähm, glaube ich hoch hergehen. Ich, ich glaube, Fußball Deutschland freut sich auf diese Relegationsspiele und wird sich schön mit Popcorn äh, vor den Bildschirmen versammeln. Aus Sicht des VfB und des HSV ist es natürlich ey, Drama, Baby Drama. Aber ähm, wenn ich ehrlich bin, ich bleibe dabei. Ähm, ich hätte viel, viel größere Bauchschmerzen äh, gehabt, wenn es gegen den ersten FC Heiden gegangen wäre, aufgrund der Historie, aufgrund von Union, aufgrund von Hertha, auf wo sich der VfB einfach tendenziell immer schwer tut und ähm, wenn es der VfB, und das muss man halt auch unterm Strich sagen, wenn es der VfB halt einfach auch nicht schafft, auch diesen Matchball zu verwerten, ähm, dann hat es auch nicht anders verdient. Deswegen, es kommt, wie es kommt, ähm, aber man darf zuversichtlich sein. Ähm, viel mehr Chancen als diese wird es dann halt allerdings auch nicht mehr geben. ne
2: Richtig. Ähm, toi, toi, toi. Ich, ich traue es ihnen zu. Ich drücke ihnen auch die Daumen, äh, weil ich mehr mit dem VfB verbinde als mit dem HSV. Und ähm, alles geben. ja Also wir haben es jetzt einmal durchdekliniert, worauf es ankommen muss. Wenn Sie nur drei Viertel davon <lacht> umgesetzt bekommen, wie äh, ich guter Dinge schon mal fürs Hinspiel. Ich bleibe dabei, ich tippe auf 2-0, bin ja jetzt verhaftet äh, mit der null hinten drin.
1: Ist eingeloggt.
2: Und dann lasse ich mich mal überraschen und wünsche allen, die im Stadion sind, viel Spaß und bleibt positiv dabei.
1: So werden wir es tun und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Steffen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, auch so kurzfristig nochmal den Tag umzuswitchen äh, aufgrund äh, der Gegebenheiten. Danke dafür und auch danke für deine Insights. Ähm, ich äh, bin sicher, das ist nicht das letzte Mal, dass wir uns hier gehört haben.
2: Das hoffe ich <lacht> und immer wieder eine Freude.
1: An euch da draußen natürlich, alles zu den Spielen gibt es bei uns zu lesen, am Donnerstag, im Nachgang, am Montagabend, am Dienstag. Und wir in Podkanstadt hören uns dann äh, ganz regulär wieder in der nächsten Woche, dann vermutlich aufgrund des Feiertags am Mittwoch. Also immer mal wieder was Neues äh, mit der großen Saison-Abschlussfolge wenn wir dann einfach wissen, wie denn die Relegation gegen den HSV ausgegangen ist und in welcher Liga der VfB in der nächsten Saison spielt. Das letzte Wort dieser Folge und das ist unser... Positiv konnotierte Rausschmeiße, unser Mutmacher für die Relegation. Das letzte Wort hat VfB-Trainer Sebastian Höhnes.
3: Wir müssen da jetzt ganz eng zusammenstehen, der, der Club, die Stadt, das Team und dann, dann, dann packen wir das zusammen.
0: Podcast statt. Der
3: Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.